0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Die Märkte wirken chaotisch und geben Rätsel auf. Daher muss heute besondere Expertise her, die eines Physikers. Ein Naturwissenschaftler blickt anders auf das Treiben an den Märkten. Er erkennt die Muster, kann zwischen Übertreibung und Fundamentalem unterscheiden. Unser Gast setzt KI schon ein, um die Börsen zu entschlüsseln. Und es kommt noch besser, denn der Physiker ist gleichzeitig Chef einer der größten deutschen Fondsgesellschaften. Head of Deka, der Mann, der Millionen Sparkassensparer mit Fonds versorgt. Ein Gespräch mit Ulrich Neugebauer.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 25. März und wir haben eine
0: erfreuliche Börsenwoche hinter ja, uns. Erfreulich, genau. Ja, genau. Wir haben ja auch... Den Herbst, äh, Herbst gestartet. Wir haben ja auch den Frühling gestartet und jetzt wird die Uhr so umgestellt. Die Sommerzeit ist nämlich. Ja, genau, ja. von Samstag auf Sonntag wird äh, die Sommerzeit. So
1: und fragst du dich eigentlich auch so wie ich, was ist ja. denn jetzt eigentlich mit, der Ende, mit
0: dem Ende der Zeitumstellung? Stimmt, da haben wir doch, wir hatten eigentlich dazu, ich glaube, es ist abgestimmt worden darum, dass wir nicht mehr umstellen wollen. Genau, vor nicht ganz zwei, drei, klar, drei Jahren. Ob wir jetzt, genau, ob wir Sommer oder ob wir, ob wir es auf Winterzeit lassen. Also ich, will, ja. ich plädiere für Sommerzeit. Was sagst du, Sommerfeld? Sommerfeld ist für Winterzeit. Das wäre doch was.
1: Naja, die Winterzeit, wenn ich mich richtig erinnere, gilt als die Normalzeit. Das ist die Normalzeit, genau. Ja, und ich bin ja Spießer, ne? eigentlich möchte ich die normale Zeit haben. Das ist so, wie okay. es eigentlich vor Urzeiten mal war, das ist die normale mhm. Zeit. Aber ja, klar, es ist mhm. natürlich ein bisschen schön eigentlich. Aber ich bin ich in okay. den Hin und Her gerissen und wahrscheinlich ist das genau der Grund, warum wir die Zeitumstellung... Äh, Behalten. Du willst doch
0: abends, willst du es doch länger hell haben. Ja, eigentlich echt. schon. Ne? Alter Spieß. Aber das ist kann doch für den nicht...
1: Schlaf irgendwie schlecht. Ach, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Egal. Auf jeden ich, Fall. Halt, ich hab
0: nicht nicht sowas wie ein Vorhang, das kann man zuziehen. Ein Vorhang. Hast das du ist es spießig. schon mal gehört? Kann man. man kann
1: das abdichten. Geilen. Komm, ey, jetzt schweifen wir wirklich ab. Also, die Börsenwoche war ziemlich ja, erfolgreich unterm stimmt. Strich. Wir haben im DAX hier ein Minus stehen von 1, nee, in den Plus natürlich von 1,28 hier. Ist dir das schon aufgefallen? Genau, und mal wieder alles im Plus. Man, es ist alles im plus. plus. Genau die, der S&P 500 auch plus +1,4 und Nasdaq hattest du mir vorhin zugerufen, 2 sogar.
0: Mhm. Boah, also
1: ja. Ich kann man nicht meckern. Von Euphorie war zwar irgendwie nicht zu spüren, muss man sagen. Oh Gott, das habe ich schon wieder ja gesagt. Jetzt muss man sagen, wollen wir ja nicht mehr sagen. Aber wir haben grüne Vorzeichen. Und wenn wir mal auf den DAX schauen, dann sehen wir ja den DAX-Neuling ganz weit oben. Rheinmetall mit plus 11 Gefällt ja. von so etwas spießigen wie Henkel. Deutsche oh, Börse Bauer. Ja, irgendwie ist das eine spießige Aktie. Okay. Deutsche Börse mit äh, 5 Prozent Dauerbrenner im Plus. Und wen haben wir da bei den Verlierern? Ja, Commerzbank, da geht es schon los, minus drei Und dann haben wir die Deutsche Bank, 8,5% Prozent im Minus. Und dieses Minus hat sie allein dem Freitag zu verdanken.
0: Es, ist, nee, es war auch, ich glaub, es war ein bisschen Donnerstag und am Freitag wurde das nochmal akzentuiert, am nee, Freitag nicht. Also so richtig schlimm,
1: was heißt schlimm, ja doch, wurde es dann in der Nacht von Donnerstag zu Freitag, Und dann mhm. gab es ja diese Ausweitung bei den Prämien bei den Risikoprämien für die Kreditschuldverschreibung. Ausfallversicherung,
0: CDS heißen die. Also, man Stimmt. kann ja vielleicht für alle, die jetzt die Bankenfolge in der vergangenen Woche nicht gehört haben, ihr könnt es euch nochmal anhören. Da war ja. Der Professor Burkoff da, der war so wunderbar, der hat das alles wunderbar erklärt. Also man kann sich da absichern gegen gegen, gegen einen Ausfall und man kann das bei der Deutschen Bank, gibt es ja verschiedene Anla Anlage-Bond-Klassen, da gibt es da gibt's nachrangige Anleihen und erstklassige Anleihen und die Nachrangigen, die schossen so richtig in die Höhe und da war dann irgendeine Ausfallwahrscheinlichkeit von 30 Prozent eingepreist und das war dann schon, oh... Damit hatte die Bankkrise auch wieder auf Europa richtig kräftig übergegriffen und dann passierte was?
1: Ja, dann wurde es nämlich richtig gefährlich um ja. 14:32 Uhr, als wäre das alles nicht schlimm genug und die deutsche Aktie, deutsche Bankaktie tatsächlich äh, stark eingebrochen. So ein bisschen war das ja so wie man sucht sich die Märkte suchen grad, sich gerade ihr nächstes schwächstes Glied, ihr nächstes Opfer. Als wäre das nicht genug gewesen. Meldete sich um 14.32 Uhr, meldete sich der Bundeskanzler zu Wort und verkündete, um das Feuer zu löschen natürlich, die Deutsche Bank ist sicher und profitabel. Ich glaube, er sagte sowas irgendwie, es gibt keinen Anlass, sich irgendwie Gedanken zu machen und sprach demonstrativ sein Vertrauen aus, um <lacht> Gottes Willen. und äh, ja. Da unten auch bei uns in der Redaktion viele, oh nein, das ist natürlich der absolute Kontraindikator. Jetzt geht es den Bach runter für die Deutsche Bank. Mhm. Und, so, und so ein bisschen war es ja dann auch
0: so. Ne? Ich glaube, ein kleiner Kursverlust folgte auf die Nachricht. Genau, wir haben, wir haben uns die Chart mal angeguckt um 14.30 Uhr ähm, und dann 14.32 Uhr. Es ging um 14 Cent nochmal runter und da die Aktie unter 10 Euro notiert, waren das knapp 300 Millionen, die der der Olle Olaf äh, gemacht hat, für die, also im, im Minus der Deutschen Bank kurzzeitig kurz eingebockt hat. Danach ging es wieder hoch. Also insofern war es noch eine kurzfristige Sache. Aber es ist ist so ein bisschen, man kennt das ja, das ist der Barbara Streisand-Effekt.
1: Den, Barbara den, Streisand-Effekt? Ich habe gedacht, Angela, Angela Merkel-Effekt. Barbara Streisand-Effekt?
0: Nein, es nee. ist der Barbara <lacht> Streisand-Effekt. Das ist ja dieser Effekt, dass, wenn, wenn, du, wenn du das nochmal betonst oder nochmal was sagst, dass du dann nochmal richtig, das Augenmerk drauf war. Es war so Barbara Streisand hatte ja ein Haus irgendwie an der Küste, glaube ich, so war die Geschichte. Oh jetzt bin Und dann hat das jemand, dann hat das jemand abgelichtet und dann hat sie dagegen geklagt und hätte sie besser nicht geklagt, dann hätte auch niemand geguckt, wo sie an der Küste ihre Hütte hat und so durch die Klage sind alle drauf gekommen und haben. gesagt, Was? Wo hat die ihre Hütte? Ah, da richtig schön an der Küste und ist das denn überhaupt? mit dem Klimaschutz vor allem und so weiter. Und so hatte sie dann halt dieses Problem, was sie eigentlich weghaben wollte, mit der Klage erst so richtig heraufbeschworen. Seitdem gibt es den Barbara Streisand-Effekt. Und das hat der, das hat der Scholz auch wunderbar hinbekommen. Und gerade bei Banken oder bei so anderen Vertrauensgütern, wenn jemand sich demonstrativ hinstellt und das machen muss, dann ist das Wobei, kein, kein wirklich gute Sache.
1: Ehrlich gesagt, das ist ja auch so eine klassische Falle, in die gerade Politiker dann tappen. Ich meine, das war jetzt gestern der... Das war genau am Freitag der EU-Gipfel in Brüssel und da wurde mhm. er natürlich gefragt und aber dann sind sie auch nicht clever genug, da wirklich eine clevere Antwort zu geben. Und dann kommt halt wirklich so diese Stanzen, ja, das ist sicher, macht euch keine Sorgen, Vertrauen <lacht> es ausgesprochen. Gibt keinen Anlass
0: sich aus, es oh. irgendwelche Gedanken zu machen. Also, das ist so der, der, der Satz, den man besser dann nicht sagt. Man müsste auch so einfach. einfach ja, ja, man muss auch sowas, sowas auch ein profitables Geldhaus ist ein profitables Geldhaus. Schönen Tag noch. Genau. So hätte man es gerade. Und dann kam auch noch nachmittags bei, bei CNBC kam Jim Cramer, der hat auch nochmal gesagt, nee, nee, also Fall, äh, Deutsche Bank wäre auf keinen Fall mit Credit Suisse zu vergleichen. Und naja, es ist, äh, äh, ist ja auch eher bekannt dafür, dass die Sachen, die er sagt, dass sind immer das Gegenteil einbricht. Also, es war jetzt kein so guter Tag für die Deutsche Bank, Wo, wobei es, es ist wirklich, es gab auch noch eine Studie von einem meiner Lieblingsanalysten und der hat nochmal klipp und klar gesagt, Deutsche Bank hätte überhaupt nichts mit Credit Suisse zu tun, das wäre halt eine profitable Bank. Und das einzige, wo so ein bisschen Sorgen bestehen, sind bei, die haben halt in Amerika ein relativ großes Portfolio mit, ähm, äh, mit Immobilienkrediten und zwar für Commercial Real Estate, also für, für, ähm, nicht für, für Wohnungsbau, sondern für kommerzielle Geschichten. Und das ist halt der commercial Markt. Das ist auch in Amerika nicht so richtig gut. Das ist auch die äh, Kredite, die gerade bei den ganzen Regionalbanken Probleme bereiten. Das sind 16 Milliarden bei der Deutschen Bank. Aber das, das ja, ist aber solche, solche Schwachstellen, äh, ne, die, die suchen sie dann raus die, und stützt genau. sich drauf und sagt hey, guck mal, da ist die Deutsche Bank und da haben die das. Aber die also haben, also ich, als ich diese die
1: CDS-Spanne da, ich habe mehrere WhatsApp-Nachrichten gekriegt, wirklich fast quasi in der Nacht, mhm. Oh, guck mal hier, dann gab es da Tweets mit den, mit den CDS-Ausweitungen. Äh, mhm. Also
0: da ist schon ja, gerade der ist schon ja, viel aber die in Angelsachsen stürzen sich gerne da drauf. Also ja. Die Deutsche Bank ist gerade bei Angelsachsen eine eine Bank, auf die man sich gerne stürzt und dann geht es halt drauf. Und in dieser Studie ähm, von Stuart Graham von Autonomous Research, da haben sie auch reingeschrieben, die haben 250 Milliarden an Liquidität. Und wenn jetzt die Leute wirklich alle ihre Kohle abziehen müssten, das… das also, da ist auch genug da. Also du hast 250 Milliarden, das ist teilweise Liquidität, die du wirklich vor Ort hast. Und teilweise sind das Wertpapier, die du sofort bei der EZB zu Geld machen könntest. Insofern äh, ja, ist das nicht vergleichbar, man muss es nochmal sagen. Aber ähm, trotzdem hat die Deutsche Bank noch dieses Image, dass sie früher, so wie die Credit Suisse früher war, dass sie Skandale auch hatte und dass sie mal unprofitabel war. Und da stürzt man sich halt drauf. So. Auf und wen du ja. dich ja gerne stürzt, lieber Holger. Ja. Ist ja... Unsere gemeinsame Freundin Kathy Wood. Ja, die hat es geschafft, als Einzige in der abgelaufenen Woche ein Minus hinzubekommen. Also wirklich, wo ja gerade die Zinsen fallen und Tech wirklich wie Bombe läuft. Und das ist auch einer der Gründe, warum überhaupt die Märkte so gut laufen. Das ist ja, dass diese... Bankenstress äh, dazu führt, dass A, Leute denken, wenn es Bankenstress gibt, dann geht automatisch die Inflation runter, also das Inflationsproblem geht weg und das zweite ist, äh, es wird keine weiteren Zinserhöhungen geben oder es könnte sogar Zinssenkungen geben, Das sind ja schon 100 Basispunkte bis zum Jahresende eingepreist in Amerika und da muss eigentlich sowas laufen und dann schafft die gute Cathy es diese 2,4 Prozent Minus machen und sie hat zwei Nieten in ihrem äh, Programm drin, nämlich sie hat Coinbase drin, die haben ja diese Woche einen Brief von der SEC bekommen, dass sie irgendwelche Wertpapiere handelt, die nicht als Wertpapier angesehen wird, man muss sagen, das ist auch wirklich kleinliche Regulierung, das ist auch wirklich Fuck, also wenn du da Coinbase bist, das ist, da, da kannst du einfach nicht gewinnen, wenn die SEC keinen Bock hat, dass du da ordentlich arbeitest, dann kriegst du halt so einen Mist. Und das Zweite war halt von Hindenburg Research Blog. Das haben ja die Kollegen Laurine und Anja schön schon beschrieben, was da los war. Und sie hat halt beide relativ irgendwas stark gewichtet. Immer,
1: irgendwas ist immer. in ihrem Portfolio. Das muss man so ehrlich, muss man auch mal sein. Also, ja. wenn sie nicht Tesla drin hätte, dann wird sie völlig alt aussehen. Stimmt. Also ich die habe diese nicht Woche
0: 5,7 Prozent gemacht. Naja. Wahnsinn. Naja, und Seit Leucht. Jahresanfang sind die, glaube ich, ne?
1: verdoppelt, glaube ich, seit Jahresanfang fast. Ja. Kommen wir zum genauen Gegenteil von Kiffy Woods. Weil wir haben eine Macher. Zu so einen Macher. Wir haben jemanden heute hier ja. eingeladen, der ist ein Macher, und der macht es natürlich viel besser. Und wie viel besser ist er es macht, wenn wir gleich erfahren, wenn wir darüber sprechen mit ihm mhm. und wie man das macht. Er hat so, das können wir vielleicht schon mal kurz so ankündigen. Er hat einen ganz interessanten Werdegang dorthin gelegt bei der DK, wir haben es vorhin schon angekündigt. Drittgrößte Fondsgesellschaft in Deutschland. Ja, er ist so eine Art ja, Nerd, ne? Quant-Nerd haben wir ihn genannt und ist dann jetzt zum Deka Geschäftsführer geworden
0: von Deka Investments ist, also von der Fondsgesellschaft nicht das genau, von der denkt, das wäre die, die große
1: Bank. Und das ist ja ein genau. ganz spezieller Investment Ansatz, ein sehr mhm. ja, wie würdest du es beschreiben? Ja, der
0: quantitative, halt quantitative, der quantitative halt, du guckst Ansatz halt, halt Genau, du guckst dir halt die Märkte an und sortierst halt und suchst halt nach Erfolgsfaktoren, also quantitativ. Du guckst halt, kann ich aus diesen Märkten irgendwas raussaugen? Kann ich irgendwas sehen, entweder das ist die bekanntesten quantitativen Erfolgsfaktoren, da sprechen wir, werden wir auch drüber sprechen müssen, sind ja sowas wie Value oder Momentum, also niedrig bewährte Aktien oder Aktien, die gerade gut laufen. Du guckst, sind diese Faktoren welche, die zu einer Outperformance führen. Das ist faszinierend, dass jemand, der ja eigentlich so einen, so einen quantitativen Ansatz hat, dass der zum, zum Sprecher der Geschäftsführung gemacht wird. Also das finde ich schon bemerkenswert. Umso spannender ist natürlich der Mensch, und immer zu befragen, was macht der da und was hatten das für einen Einfluss auch auf das Gesamt. Vorgesellschaft und deswegen freue ich mich auf ein ganz äh, hoffentlich spannendes Gespräch. Genau,
1: Gespräch mit Ulrich Neugebauer und so heißt er nämlich. Genau, dann sagen wir doch herzlich willkommen
2: Ulrich. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dabei zu sein bei eurem Podcast.
0: Ja, wir freuen uns, dass du da bist und die, die meisten Leute werden wahrscheinlich den Namen noch nicht ja, so gut kennen, und deswegen ist es umso wichtiger, dass du dich in einer Minute mal kurz vorstellst, sagst, was dich ausmacht und was die Menschen jetzt in der kommenden Stunde hier erwarten können. Ulrich, deine Minute läuft jetzt. Ja,
2: vielen Dank. Ich bin Ulrich Neugebauer. Ich bin bei der Deka Investment, bin dort Geschäftsführer ähm, und bin dort schon über 25 Jahre und habe dort sehr viel im quantitativen Investieren gemacht. Ähm, bin da sehr dankbar für, wir konnten das aufbauen und begleiten. Das ist das, was ich mache. Seit zehn Jahren haben wir ein Forschungsinstitut. Das ist auch so ein bisschen das Herzblut, was bei uns da drin hängt und bei mir selber auch. Ich bin ursprünglich äh, theoretischer Physiker, habe dann irgendwann die Seiten sozusagen gewechselt. Ähm, ja, macht mir einen Riesenspaß, macht mir immer noch einen Riesenspaß. Und die nächste Zeit hier im Podcast werde ich versuchen, ein wenig über künstliche Intelligenz zu sprechen oder andere Dinge, je nachdem, was kommt.
0: Ja, sehr gut. Du hast sogar 15 Sekunden noch liegen lassen. Das ist wunderbar. Ähm, es heißt ja immer, Physiker sind an den Finanzmärkten sehr beliebt, weil sie so ein bisschen das Chaos bändigen können und so weiter. Aber wenn ich mir die Finanzmärkte angucke, und das ist ja das Faszinierende, in der Naturwissenschaft ist es ja so, du kannst eine Flugbahn von einem Objekt berechnen und dann weißt du, du schießt, sie, du schießt das Objekt los und dann kommt das irgendwann ran. Wenn du an den Finanzmärkten eine Prognose machst dann können sich die Marktteilnehmer alle an die Prognose anpassen und dann kommt was völlig anderes raus. Also irgendwie scheint das ja so zu sein, dass der Beobachtungsgegenstand dadurch verändert wird, dass man Prognosen aufstellt. Wie kriegst du das als Physiker hin, dass du ja eigentlich gewohnt bist, dass was klar zu berechnen ist und nicht noch mit Rückkopplungseffekten sich noch verändert, Ulrich? Vielleicht erzählst du uns das am Anfang, um so ein bisschen mal das Chaos zu bändigen, was wir in den Finanzmärkten sehen.
2: Genau, hätte ich vielleicht zwei Anmerkungen zu dir. Die erste so eine nerdige Quantenanmerkung ist ja, alles, was man misst, verändert sich. Ja. Das, äh, haben wir, also, ja. Wer sich mit Quantencomputern auseinandergesetzt hat, äh, äh, hat das jetzt in neuster Zeit sozusagen in der Mode erkannt. Ähm, aber das Zweite ist es völlig richtig. Ähm, Im Gegensatz zu ähm, dem, was man so naturwissenschaftlich tut und man davon ausgeht, dass man eigentlich eine ein eindeutige Beschreibung für die, für die Natur hat, Wenn selbst wenn es nur ein Modell ist, dann kann man doch immer sehr, sehr gute Prognosen machen mhm. und in den Finanzmärkten ist es so, dass es erstens verrauscht ist und zweitens, dass man natürlich ein rückgekoppeltes System hat. ja. Ähm, und wenn wir da drauf schauen, dann können sich andere darauf einstellen, wie wir agieren. Von daher ist es vielleicht eher doch mehr Sozialwissenschaft als, als eine Naturwissenschaft ähm, und das muss man mit ins Kalkül ziehen. Das heißt, wenn man sich da durchwühlt durch die Themen, muss man versuchen, Ankerpunkte zu finden, die sag mal, hinreichend äh, sinnhaftig sind und Bestand haben.
0: Aber warum sind denn Physiker so beliebt an den, an den Finanzmärkten? Warum werden Physiker immer gesucht für, für so Quantmodelle, für solche so Sachen, wenn du doch gesagt hast, dass eigentlich jemand, der Sozialwissenschaft studiert hat, vielleicht da viel besser aufgehoben wäre?
2: Ja, weiß ich gar nicht, ob besser, aber ich glaube, man braucht die Mischung aus allem, gell? Ähm, ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig. Das heißt, unsere Teams sind auch sehr, sehr breit aufgestellt. Was man halt hat, ist, äh, wenn man Physik studiert, ist es so, dass man eine sehr breite Ausbildung auf der mathematischen Ebene hat, ähm, die nicht zu theoretisch ist, sozusagen, wenn ich das so sagen darf. Und das führt dazu, dass man sehr viele Dinge gleichzeitig kann. Und ähm, damals war das so, dass es natürlich das plus noch eine Programmiererfahrung in hinreichenden Mengen dazu kam. Das ist etwas, was man natürlich äh, relativ gut benutzen kann, ja.
0: Was hast du denn deinen Kollegen vorab? Also du hast ja wahrscheinlich viele BWLer oder VWLer oder Ökonomen und dann kommst du als Physiker dazu. Und wo kannst du dann den Kollegen irgendwie ja, sagen, ey, das läuft so und so oder wo hast du vielleicht den klaren Durchblick oder was? Was bringt dir das Studium, was die anderen, die vielleicht eine naturwissenschaftliche, äh, eine, 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 eine wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung haben, nicht so gut können?
2: Ach, ich glaube nicht, dass es da große Unterschiede gibt. Am Ende des Tages geht es, glaube ich, darum, dass man Enthusiasmus hat für das, was man tut. Das habe ich damals gehabt und das habe ich, sag mal, heute noch. Ich mein Herz, wie gesagt, hängt so ein bisschen noch immer an der Forschung und wir machen da auch viel. Die Gebiete ändern sich natürlich. Jetzt ist es eher Kapitalmarktforschung. Früher war es was echt anderes. Ähm und das geht, glaube ich, den Kollegen auch so. Und solche Leute suchen wir, die einfach mit Enthusiasmus dabei sind und ein Problem von verschiedenen Seiten angucken. Die Wahrheit, also es gibt nicht den Stein der Weisen, den wir suchen und dann finden und dann wissen wir alles, sondern es sind immer immer Teile, Aspekte vom, vom Ganzen, die man sozusagen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten muss.
1: Jetzt gibt es da ja so eine, einen ikonischen Vertreter, sag ich mal so in der, in der quant Theorie beziehungsweise bei den Quantverfächern, das ist ja äh, James Simons, glaube ich, heißt der gute Mann, ähm, ja Legende bei, bei Renaissance Capital, der hat ja Jahr für Jahr, ich glaube so glaub 30 Prozent sogar, mehr als 30 Prozent hingelegt, äh, Performance und Rendite. W wann kommen denn deine 30 Prozent, Ulrich, beziehungsweise wie wie, wie stellst du das sozusagen, sozusagen, um der Ikone zu folgen? Ich weiß gar nicht, ob der Physiker war. Der Physiker?
0: Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, der Mathematiker war. Mathematiker. Ich weiß es nicht. Aber James Simmons ist der, der groß, die große Ikone, das, den musst du ja wahrscheinlich, oder solche, solche Leute hast du wahrscheinlich im Blick, wenn du selbst
2: dein Quantding machst. Also, der heißt Simmons, ja. oder, glaube ich? Ja, Simmons, genau. Aber er hat, ja. ist ein
0: mit einem M. Nee. Es ja, ist egal, wie er heißt, wie er ausgesprochen auf jeden Fall macht er 30 Prozent ja, und jetzt wollen wir natürlich wissen, Ulrich, Der James auf jeden wie Fall. kriegt man das ja, hin? Also und vielleicht hast du ja auch so ein Modell, was so, wo du die 30 herholst und äh, welchen DKV müssen wir dann
2: kaufen? Ah, ich glaube, diese Art von Beratung, was man kaufen soll, muss dann ähm, muss dann sozusagen ähm, im, im Vertrieb stattfinden. Das, ist auch, das kommt auf jeden Einzelnen an, ja. Ähm, ja. zum einen. Zum anderen also, der Mann heißt äh, Simmons und dieser Simmons, ähm, den kenne ich schon, äh, habe ich schon kennengelernt, bevor wir hier angefangen haben zu arbeiten. Der hat nämlich mal, das ist der zweite Teil eines Namens aus der Chern-Simmons-Feldtheorie. Also, der hat nicht nur Geld verdient am Markt, der hat auch mal was echt Spannendes gemacht, ja? ähm, wo er, wo er sag mal, Ruhm geerntet hat, ähm, jenseits des, der, der, des Geldes. Ähm, aber ich glaube, sein Ansatz ist ein völlig anderer. Äh, Renaissance ist ein Hedgefonds, wir sind kein Hedgefonds. Das heißt, bei uns kommt es auf, wir sind long-only unterwegs, wir sind sehr verlässlich und versuchen einen Zusatznutzen sozusagen aus, unseren, aus unserem Research zu generieren und damit mehr zu verdienen als der Markt. Das ist das, was wir den Kunden anbieten, und das Ganze mit einer, hohen, mit einer hohen Sicherheit, ja. Das ist, glaube ich, nicht vergleichbar an der Stelle. Das muss man, glaube ich, wirklich, wirklich trennen, ja.
0: Aber du bist, ja, du bist ja trotzdem Head of Quant gewesen früher bei, bei der DK. und bei Quant denkt man ja immer, es geht um Mustererkennung, man versucht äh, was festzustellen, Erfolgsfaktoren mhm. an den Märkten und versucht irgendwas zu mhm. finden wo man den Markt outperformen genau. kann und das macht ja der Simmons macht das ja auch mit, mit irgendwelchen mathematischen Modellen und versucht dann das irgendwie vielleicht wahrscheinlich im, im High-Frequency-Trading zu machen das macht ihr wahrscheinlich anders aber hast du irgendwelche Erfolgsfaktoren äh, in, in, dein, in deiner Quant-Research-Karriere gesehen die man die man die man umsetzen kann und welche wären das
2: also wir machen natürlich Research so wie wie andere ja auch oder haben das gemacht und machen es immer noch ähm das heißt, wir versuchen zu, das ist Mustererkennung, klingt mal vielleicht nicht ganz zielführend, aber beschreibt es, glaube ich, trotzdem ganz gut. Ähm, was wir tun ist, wir versuchen natürlich zu verstehen, was treibt die Märkte. Das ist ganz wichtig für uns. Das heißt, wir wollen verstehen, was sind eigentlich die wesentlichen Informationen, die wir ausbeuten wollen am Markt, die man vielleicht finden kann und dann, dann erkennen kann. Das ist ja auch nicht ganz trivial. Aus diesen Informationen ähm, versuchen wir dann, die in unsere Modelle so einzubauen, dass wir damit ähm, eine Prognose machen können, die so hinreichend ist, dass wir mehr verdienen, als man das tun würde, wenn man nichts weiß. So, das ist das, also rein, rein technisch gesprochen, ist das, was wir tun. Also finde Informationen, die dazu geeignet sind, eine Prognose zu machen. Also wie wird das Wetter morgen? So, das, das machen wir. Danach positionieren wir uns und vielleicht auch Prognosen natürlich dazu, was ist das Risiko? Was wollen wir vermeiden? Also wir glauben, die Aktie X ja, ähm, steigt morgen stark oder so. Dann ist ja die Frage, will ich die mhm. deshalb kaufen? Also erstmal weiß ich es nur über die und nicht über alle anderen. Vielleicht steigen alle anderen noch viel mehr und ich weiß es noch nicht. Also ich muss schon mal ganzheitlich die Sachen angucken. Dann ist meine Frage, ähm, wenn das jetzt nicht klappt ja, und ich äh, daneben liege, kann ja passieren. Was tue ich dann? Muss ich mir vorüberlegen? Was mache ich? Ähm, und Wie schlimm kann es kommen und will ich das ertragen? Also, wenn ja, mache ich es einfach, wenn nein, muss ich mir was anderes überlegen. Und dann ist die dritte Frage: Macht das dann überhaupt Sinn oder brauche ich eine ganz andere Struktur, die ich besser, besser sozusagen erleben kann? Und das ist eigentlich unser Job. Also wir versuchen Prognosen zu machen, das Risiko einzuschätzen und dann die bestmöglichen Portfolien zu generieren, die davon profitieren. Weiß man, Hat man so ein überlegenes Wissen, dass man genau weiß, was morgen irgendwo passiert, das hat man einfach nicht. Das ist, glaube ich, nicht, das, 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 da führt es nicht hin, sondern es sind viele Bausteine, die zusammenkommen, die alle Informationen tragen und die wir bestmöglich ins Portfolio überführen wollen. Darum geht es, um dann damit sozusagen Performance zu generieren. Zu eben Risiko, ja.
1: Trotzdem, vielleicht nochmal die Frage, wie, wie kann man sich dann eigentlich unterscheiden von, ich meine, jetzt ist die DK, ist glaube ich, drittgrößte Fondgesellschaft in, in, in Deutschland, hinter, ich glaube, Union ist an zwei und, und, und DWS an eins. Wie schafft man es trotzdem, sich auf diversen Feldern so ja zu, zu unterscheiden beziehungsweise im Zweifel besser abzuschneiden, weil grundsätzlich, die werden ja alle werden so arbeiten, grundsätzlich wie ihr, wie du es gerade beschrieben hast. Was kann man machen, mit welchen Strategien beziehungsweise ich, welchen Ideen kann man versuchen, ja die Benchmark zu schlagen? Das ist ja immer das große Ziel.
2: Ich glaube, wir ähm also unsere Basishypothese ist, man muss ja sagen, die DEKA, das, das, die, das große Maß der DEK ist ja kein Quantbereich, sondern das aktives Management, was wir im traditionellen ähm, fundamentalen Fondsmanagement betreiben. Da kommt es auf Research an, verstehe die Firma, verstehe die Märkte, und ähm, das ist auf der Quantseite so ähnlich: ähm, verstehe die Märkte, verstehe die Zusammenhänge. Und darauf, dafür braucht man Research. In beiden Ecken. Und wir brauchen das, habe ich gesagt, auch bei uns auf der Quantseite natürlich dann, indem wir dann Forschungsinstitut haben, sehr, ein sehr breites Netzwerk von Universitäten, wo wir an Dingen forschen. Denn man braucht ja eine Basiserkenntnis sozusagen, auf der man arbeitet, wo die Hypothesen sozusagen sich darauf stützen können, die so hinreichend sicher ist, dass es nicht irgendwie vielleicht Zufall ist oder Mode. So Und da arbeiten wir dran und da arbeiten wir jeden Tag dran, versuchen neue Erkenntnis zu gewinnen, und das ist das, was, was meiner Ansicht nach die Qualität der Produkte am Ende des Tages treibt, ja, massiv. Am Ende ist es wie Fußball, ja, jeder weiß, wie es geht und dann mal gewinnt der eine, mal der andere. Manche setzen sich eben qualitativ dann stärker durch als andere, das mag auch strukturelle Gründe haben, aber grundsätzlich ist es natürlich immer ein Wettbewerb, ja? Sie haben gesagt, es ist ein rückgekoppeltes System, nur weil ich heute besser bin, heißt das nicht, dass ich morgen besser bin. Ich muss jeden ich Tag mal arbeiten. Wir sind per
0: du, Ulrich. Ja. Ulrich, wir sind per ja, du hier im Podcast. Das ist,
2: ja,
1: du hast es schon wieder die. die. Ich, ich muss noch einmal kurz nachfragen. Ihr, du sagst, wir haben dieses Forschungszentrum, ihr ja. forscht. Kannst du uns mal. Ich weiß, das wird wahrscheinlich sehr kompliziert sein, sehr komplex. Woran, sagt ihr, woran forscht ihr? Was soll dabei rauskommen? Vielleicht sozusagen für, für, für den Mainstreamer erklärt.
2: Ja, also wir haben ja unterschiedliche Prognosemodelle, sage ich jetzt mal. Ja, das heißt, es gibt immer wieder Daten. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Irgendwie werden ja wohl Auftragseingänge für eine Firma irgendwas damit zu tun haben, wie die Firma in der Zukunft dasteht. Also wenn die null sind, würde ich sagen, ist das vielleicht keine gute Nachricht. Wenn die wie verrückt wachsen, ist das wahrscheinlich schon eine gute Nachricht. Ja? So, da muss man gucken, ob die dafür nicht dann vielleicht doch schon zu teuer ist, weil das alles schon sozusagen eingeatmet haben, aber am Ende ist das so, sozusagen könnte das ein Beispiel sein. Zweites Beispiel, das ist fundamental, ja. Äh, ganz klar. Das zweite ist sozusagen vielleicht mal um das Thema KI so ein bisschen zu stressen: ähm, wir haben Ansätze zum Thema NLP, also das sinnentnehmende automatisierte Lesen von Texten. Ähm, das heißt. Wenn in Nachrichten, das ist ja nicht auszuschließen, durchaus Informationen drin sind, die ausbeutbar wären ja? ähm, dann, und man nicht alle gleichzeitig lesen kann, weil es gibt einfach viel zu viele Nachrichten am Tag, ähm, wie mache ich das dann? Mhm. Und dann haben wir einen Ansatz, der dahin geht und sagt, ich lese automatisiert tausende von Nachrichten jeden Tag, ja? dann sammle ich die Informationen, ich muss sie automatisiert auswerten, also ist das eigentlich eine gute Nachricht für eine Firma oder nicht und Klammer auch, um welche Firma geht es eigentlich? Das ist sozusagen dann die KI, die das zuordnet und auswertet, ist das eine gute oder schlechte Nachricht für eine Firma. Und aus diesen Informationen werden Signale generiert, die wir nicht, auf die wir nicht alleine setzen, aber die dann Teil der, Signal, der, der Signale in so einem Portfolio werden. Ja? Also sind da Nachrichten, die habe ich automatisiert rausgelesen, kommt da was, ist da was für eine Firma besonders gut oder besonders schlecht, dann ist das ja ein Hinweis. Mhm. ja. Und wenn ich das. Mit, Klar. Ja, kann das, besteht die Möglichkeit, dass die
1: Deka oder jemand anders das tatsächlich bessere oder andere Ergebnisse bekommt als der Rest, weil grundsätzlich sind die Informationen ja alle die gleichen und die KI kann ich ja unendlich füttern, weil du sagst gerade mit den Nachrichten, bekommt ihr da, ich sag jetzt mal in eurem Forschungszentrum äh, tatsächlich dann andere Ergebnisse, mit denen ihr im Zweifel eine Outperformance dann
2: erzielen könnt? Mhm. Also wir, wir haben Ergebnisse, mit denen wir Outperformance-Zahlen erzielen können. Deshalb haben wir das eingebaut. Ähm, das ist so. Das ist nicht, nicht besser würde man sagen, besser als jemand anders, sondern nein, das ist nur ein zusätzlicher Baustein, der relativ unkorreliert ist. Darum geht's es ja. Ähm, und sind wir besser als andere? Wir versuchen immer besser zu sein. Ja? Ist das immer so? Weiß ich nicht. Aber das Thema ist natürlich auch viel komplexer. Es gibt nicht die Lösung, wie man das jetzt sozusagen von der Stange macht. Und wenn man einfach sozusagen sich ein paar ähm, Algorithmen runterlädt, die das tun, dann ist das vielleicht nicht hinreichend. Ja? Man muss das schon für seine eigenen Anwendungen sozusagen ähm, spezifizieren, hätte ich jetzt gesagt, oder mit, mit, mit technischen Daten füttern, mit Content füttern, ähm, damit man das eben auch bestmöglich auswerten kann.
0: Aber gibt es einen Fonds, wo ich jetzt in, in reinen eure KI-Ergebnisse mache? Oder ist es so, dass euer Modell jetzt den einzelnen Fondsmanagern die Informationen zuspielt und die das nur zusätzlich mit reinnehmen?
2: Wir haben, wir haben Produkte, das sind die Produkte auf der Quantseite, wo wir das in Teilen mit reinnehmen, aber das ist nur ein Teil von vielen, äh, von vielen Informationen, die da zusammenlaufen. Habe ich gesagt, mhm. das ist dafür, jetzt, dafür also ja. ein reines KI-Thema haben wir da nicht.
0: Habt ihr noch nicht. Aber jetzt sind ja viele Leute, wenn sie hören Quant und KI und Mustererkennung, gibt es ja auch ganz viele ETFs drauf, ihr habt wahrscheinlich auch welche, wo man so Erfolgsfaktoren ähm, traden kann. Also beispielsweise Value, das sind günstig bewährte Substanzaktien. Oder man hat den Size-Effekt, wo man sagt, kleine Aktien müssen outperformen gegenüber großen Aktien. Momentum, wo man sagt, was läuft, das läuft. Oder Minimum Volatility, wo man die Aktien hat, die die nicht so stark schwanken. Und wenn die, wenn die langfristig, sollen die auch output firmen. Habt ihr solche Erfolgsfaktoren? Kannst du sagen, welche davon wirklich stabil funktionieren und welche du jetzt ähm, als Quantmensch jemandem empfehlen könntest zu, zu traden? Also
2: grundsätzlich, ähm, genau. Also das, wir müssen, glaube ich, zwei Sachen trennen. Das eine ist diese KI-Geschichte. Wenn wir darüber reden, dann ist das im Gehirn oftmals sozusagen. Wir denken dann an... An, also an, an Lesen von Texten, wir denken an neuronale Netze und so weiter. Und was, was du ihm gesagt hast, das ist das Thema Faktoren. ja ähm, Das mhm. heißt, man, man weiß nicht genau, wie die Aktien sich bewegen und versucht die Bewegung auf wenige signifikante Themen zurückzuführen. Value, Growth, Size ja? und so weiter.
0: Momentum, Momentum ja.
2: genau. alles Also da gibt es ja nicht unendlich viel, aber es gibt so ein paar, die, die vielleicht Sinn machen. Mhm. Und die tragen alle eine gewisse Risikoprämien und die kann man so zusammenstellen, dass man damit ähm, eigentlich ganz gut Performance machen kann. Ja? Natürlich ist es auch alles äh, irgendwie, wie soll ich sagen, ähm, rückgekoppelt. Das heißt, man sieht das ja auch aber, und Value ist ja sehr, sehr lange auch nicht gut gelaufen zum Beispiel. Ja? Aber grundsätzlich ist das sind das, sind das ähm, Selektionen von bestimmten Arten von Aktien, die wenn man sie clever zusammenstellt genau solche Produkte das ist ja so ein typisches Quantprodukt ja hm. multifaktormodelle das ist typ das ist sozusagen der Kern oft beim Thema Quant sehr schön und
0: jetzt wollen wir aber auch ein bisschen jetzt wollen wir aber auch wissen was funktioniert ich habe beispielsweise ein MSCI World Momentum und der äh, lief lange Zeit sehr gut dann äh, hat das Momentum anscheinend gedreht und dann lief es nicht mehr so gut ähm, sag doch mal welche Faktoren langfristig wirklich Outperformance generieren was funktioniert also also kann, soll ich den Momentum behalten? Soll ich vielleicht noch ein soll ich vielleicht den noch koppeln mit einem Minimum Volatility? Dann habe ich so eine so eine Hü hot strategie oder keine Ahnung. Vielleicht kannst du jetzt mal aus deinem aus deinem großen Quantschatz uns hier ein paar Ideen mitgeben. Konkrete Ideen gebe ich natürlich
2: nicht mit, aber ich würde erstmal... sagen.
0: Nein, natürlich nicht. Aber Ideen, also welche, du wirst ja festgestellt haben, da gibt es tausende, dutzende Forschungen. Erkenntnisse. 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 Welche genau. welche Modelle funktionieren und welche nicht funktionieren? Zu sagen, ja, da gibt es Faktoren und ja, die funktionieren, dann fragen alle, ja, aber welche denn? Also Ulrich? die Hot-Strategie tippe ich schon mal, ist es nicht, Ulrich? Doch, ich würde sagen, funktioniert. Momentum mit Minimum Volatility zu koppeln, finde ich eine super Idee. Sag du mal, was du davon halten würdest.
2: Genau. Also ich würde folgendermaßen anfangen. Erstens, jede dieser einzelnen Faktoren hat ein bestimmtes das risiko profil das muss man wollen. Und, man, und der wird im Mittel, äh, liefern die alle Ertrag, aber es kann manchmal etwas länger dauern, bis man es merkt. So, Das bedeutet, ähm, so und Momentum hat natürlich auch stärkere Abrisse, als es vielleicht andere haben. Kann man sich ja vorstellen. Ne? Wenn eine Aktie immer weiter steigt und steigt und steigt und steigt, ähm, dann hat das ein Wahnsinnsmomentum, aber der Drawdown ist dann meist, meist auch ähm, übersignifikant groß. ja? Ähm, so, Das heißt, der ist ein bisschen das, das muss man wollen. ja. Also hast halt eine richtig größere Wohler vermutlich schon bemerkt im Portfolio. Ähm, ja. so, und deshalb würden wir immer sagen, man muss das zusammenstellen. Ein Multifaktoransatz, der dafür sorgt, dass die Prämien, die man da einnimmt, weil sich das alles so ein bisschen austariert, eben schneller monetarisieren. Man muss nicht vielleicht zu lange warten, dass man sieht, dass es nach oben geht. ja. Ähm, und das muss man alles tun und da muss man nicht sehr genau aufeinander abstimmen. Ja? Wenn, wenn eine
0: Gut, aber da, da höre
2: ich ja meine Hü-Hot-Strategie ja, ja, raus. Ja, ja, also
0: Momentum, würdest du sagen, nehmen wir. Und jetzt nehmen wir aber noch was, was so ein bisschen das genau, bremst. Genau, Value, Quality, das doch, also Value, Quality
2: ja. äh, Minimum, Min-Vol Min ist natürlich ein Punkt, dass ja. du technisch gesprochen ein bisschen wenig Beta reinkriegst. Ähm, das muss man dann nochmal ja. überlegen, wie man das dazu tut. Ähm, solche Sachen. Ne? Was haben wir gesagt? Value Momentum. Also ja. Die alte Strategie ist ja Value, Momentum. Ne? Die Idee ist ja... Ich warte, ich kaufe die, die günstig sind, Value haben. Ja. Und ähm, wenn die dann auch noch Momentum haben, hat der Markt auch gemerkt, dass sie günstig waren, dann steigen die nämlich und dann kaufe ich die. Und wenn die teuer sind, Value, teuer, dann verkaufe ich die, dann verkaufe ich ja. die, bevor sie fallen. Alter Fondsmanager-Trick, ja. Ähm, ja. So einfach ist das also, So einfach nicht. So einfach nicht. Genau. Ja, okay, so einfach okay.
0: funktioniert jetzt nicht. Aber aber was, wenn ich jetzt wenn ich jetzt in die in die in die MSCI Welt Ebene gehe, dann nehme ich einfach den Momentum und warte darauf, dass mir die Vorgesellschaft, äh nicht die Vorgesellschaft, sondern der Indexanbieter MSCI Welt, der 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 äh, Ändert ja regelmäßig die Zusammensetzung. Neulich habe ich in meinen Momentum reingeguckt, da hatte ich lauter Banken. Ich hoffe mal, dass ich es das jetzt nicht mehr habe. Jetzt nach der Bankenkrise. Dann habe ich lauter solche Unternehmen. Dann hatte ich mal im Momentum lauter Tech-Werte. Dann hatte ich mal keine Tech-Werte. Wird das, das dann regelmäßig ordentlich ausgetauscht oder muss ich dann noch irgendwie doch noch den Minimum-Volatility dazu nehmen?
2: Also erstmal hat das mit ja halt wenig zu tun. Und das ist ein Index. Und wenn man einen Momentum-Index kauft, dann ist es eben so, ja. Ich würde mich immer fragen, wenn, da was aus, wenn das aus dem Momentum rausfällt, ähm, muss man immer überlegen, ob das so eine gute Nachricht ist eigentlich für einen, der den Fonds hält, ja? Ähm, weil der Grund dafür kann ja wirklich nur sein, dass das gekippt ist, das Momentum, was bei einem positiven Long Only Produkt vermutlich bedeutet, dass es gefallen, ja? Ähm, so und das Zweite ist äh, Minvol Min oder diese Minimum, ja, Minimum oder geringes Beta sollen ja eine Prämie äh, bekommen. Dann hat man natürlich in solchen Produkten auch einen starken Sektor Bias. Es ist so ja. Das hätte man schon als Ausblick. Das Also wenn du rückwärts guckst, dann wirst du gemerkt haben, das ist, glaube ich, wirklich nicht schlecht, dass während Tech gelaufen ist, die Momentumsache super war. Und genau. das Jahr danach, als Tech nicht gelaufen ist, ist das Minvol super gelaufen. Also ja. in den beiden Jahren, wer das ähm, im MSCI wählt, wird man damit vermutlich, wenn man das richtig kräftig gemacht hat, irgendwo Größenordnung zweistellig out- oder underperformed haben. Ähm, und dass diese Beiträge sind dann, sind dann schon gewesen. Also, die hättest hättest du sehen können, wenn du beides gleichzeitig gemacht hast. Vielleicht kommt es auch daher. mal auch verdammt, dass es gestiegen hatte ich nicht. Ja? Ähm, oder ich war ja. total glücklich, dass ich das hatte. Ähm, das ist so. Das ist aber ein sehr spezielles Thema gewesen, was sicherlich auch über die Tech-Seite ein Stück weit kam oder mhm. vielleicht auch über Energy im letzten Jahr.
0: Hm. Aber wenn ich das dauerhaft halte, also mein ganzes Leben lang, dann habe ich am Ende, nivelliert sich das dann doch irgendwann aus und es gibt halt einfach mal Zeiten, in denen das läuft, genau. Zeiten, in denen das läuft und am Ende habe ich mit diesen Faktoren dann doch keine dauerhafte, weil der, der Momentum ist langfristig ein wahnsinniger Outperformance. Ja. Äh, Outperformer. Klar, über kurze Strecken ist er ja immer nee, mal schlecht, keine Frage, aber, aber würdest du, du sowas das, das, langfristig? Ja klar,
2: also wir, das machen wir ja. Multifaktor-Produkte langfristig generieren die, okay. nach, nach allem, was wir verstehen, ein positives Alpha, ja? Klar, und Momentum hat natürlich ein höheres Beta. Das heißt, wenn es richtig läuft, dann hat man da auch ähm, einen deutlich höheren Beitrag, aber hat halt auch stärkere Drawdowns. Das muss man einfach, einfach sehen. Also, auf euch an Bahnsteig das kann auch mal unangenehm aussehen, ja.
0: Jetzt ist ja interessant, dass so ein, ich, wir würden es mal sagen, so ein Quant-Nerd wie du zum Deka-Geschäftsführer wird. Was ist denn da passiert? haben die dann alle gesagt, also der, ist, der macht so tolle Arbeit, der kann so viel Outperformance dazu generieren mit, seiner, mit seinem Ding, dass du dann da zum, zum Geschäftsführer aufgestiegen bist oder wie muss ich mir das vorstellen oder warst du auch sonst einfach, äh, hast du gut, bist ein guter Leader oder, oder was ist da? Oder hat die Deka gesagt, das ist jetzt irgendwie der neueste heiße Scheiß,
1: äh, der kann das am besten, ist unser Chef jetzt. Ja. Unser Ich
2: glaube nichts von all dem. Oh Mann, also, kannst kann's sag, denn was was Also was weiß ich nicht. Da müssen Sie andere Fragen. Also das weiß ich nicht.
0: Echt? Weil, weil, weil wir dachten, das könnte ja auch ein Hinweis darauf sein, dass ihr als dass ihr als DK euch auf diese, auf diese Sache mit spezialisiert und da eben auch eine gewisse Zukunft mehr darin seht oder so. Das ist aber alles. Mhm.
2: Nee, das ist nee nee. Also die DK ist ein fundamentales Haus. Das heißt, wir machen aktives Fondsmanagement seit seit äh, ewigen ewigen Zeiten. Kann man wirklich sagen, ja? Mhm. Ähm, das ist eine zweite Produktlinie, die ist jetzt in Europa relativ groß, sage ich mal, für, für unsere Verhältnisse. Das sind so 70 Milliarden etwa auf der reinen Quantseite. Das ganze Ding ist natürlich äh, hunderte von Milliarden groß. Ja? Das muss man einfach, glaube ich, dann im Verhältnis immer, immer betrachten. Ja? Aber es mhm. ist halt für den Erkenntnisgewinn gut und ich glaube, man muss sich weiterentwickeln und es tut gut, das in verschiedenen Bereichen zu machen und das ist einer von vielen Bereichen.
1: Jetzt hast du schon das perfekte Stichwort geliefert, Ulrich. Aktives Fondsmanagement. Klar, ne, das ist sozusagen euer eu, eure Kerntätigkeit und wir haben ja auch bei uns hier bei Alles auf Aktien immer die große Diskussion, man kann schon fast sagen, wir sind eigentlich eher Verfechter äh, des, der, des passiven Ansatzes, ETFs, Indexfonds und so weiter. Vielleicht kannst du schon mal, bevor wir in diese Aktiv-Passiv-Diskussion äh, einsteigen, so ein kleines Plädoyer für das aktive Management halten. Weil das ist ja eigentlich die schwierigere Position. Wenn man sich mal die Performance anschaut, äh, die meisten sind eben doch nicht erfolgreicher als die Benchmark. Jetzt vielleicht mal, sagst du mal, was, was, was ist der Vorteil von aktivem Management, Fondsmanagement?
2: Ich glaube, das ist. Ähm ich glaube, es gibt zwei Arten von Antworten. Eine eine sehr kurze. Die mache ich dann zum Schluss, oder? Und ähm, eine... Ja. Genau. Also, wir gehen, Hol mal erstmal es es aus. Informationen, es gibt Informationen am Markt, die kann man echt ausbeuten. Mhm. Damit kann man wirklich Outperformance generieren und vor allen Dingen Risikokontrolle generieren. Das ist wirklich wichtig. Wir wollen die Märkte zugänglich machen äh, für die Kunden. Und unsere Verantwortung als Treuender liegt darin, das bestmöglich zu tun, ja. Und wir glauben, das ist Teil der treunischen Verantwortung, das so zu machen, dass wir eben eine Risikokontrolle haben. Am Ende muss der Kunde entscheiden, wie er investiert. Das ist nicht unsere Entscheidung. Wir können nur sagen, wir können dir einen Zusatznutzen liefern und wir glauben, dass wir diesen Zusatznutzen wirklich sauber durchkriegen durchs Portfolio und dass der sichtbar ist. Und das hat zwei Ebenen. Einmal ist es der Zusatzertrag und einmal ist es die Risikokontrolle. Beide Ebenen muss man angucken. Kleine plakative Beispiel. Indexfonds machen ja, kann man ja sagen, durchaus im Sinn, ja, alles gut, nur ähm, interessant ist immer dann, wenn Sie einen Index haben und da ist eine Aktie drin, mir fällt jetzt mal ähm, spontan, würde ich sagen, kein gutes, also, kein gutes Beispiel ein, vielleicht aus den letzten zwei Jahren, dann ist da eine Aktie drin, die plötzlich äh, nichts mehr wert ist, ja, im Index und diese, diese Aktie, ähm, ist natürlich im Index drin und der ETF fällt und dann äh, kriegen Sie sehr viele Anrufe von Kunden äh, oder ihr kriegt sehr viele Anrufe von Kunden, die dann fragen, warum ist denn die da drin, wie konnte man denn diese Aktie haben? Ja? Ähm, und das ist das, was bei, beim Indexanbieter passiert. Das heißt, alle wissen, das ist passiv, kein Problem, aber wenn was passiert, dann frage ich doch, wie konnte man denn sowas machen? Wie, wie, wie konnte man die denn halten? Und dann würde man sagen, naja, die ist ja Teil des Index, das ist eben so. Ähm, das kriegt man nicht raus, das ist Teil der Verträge auch und allem. Äh, also die, das heißt, es gibt da sicherlich einen Punkt, so eine Art äh, kognitive Dissonanz, die manchmal auftritt.
0: Mhm. Aber jetzt, jetzt frage ich natürlich auch mal, das könnte ja beim, beim aktiven Fan manager genau das gleiche sein. Könnt ihr denn beispielsweise, habt ihr denn jetzt rechtzeitig, bevor die Bankenkrise kam, den ganzen Bankenkram verkauft? Und habt dann gesagt, ja, wir haben kein Bankenrisiko oder so ein Voraustritt, alles bestens? Oder habt ihr das auch nicht gesehen? Weil wenn ich mir beispielsweise angucke, es gab eine, eine, eine Auswertung von sp und die haben gezeigt dass Ende Februar also kurz vor Ausbruch des Bankenbebens bei Hedgefonds die waren fast alle long äh, fast alle Bankaktien also die hatten wirklich alle auf steigende Bankaktien gesetzt weil die Idee war ja Zinsen steigen steigende Zinsen sind gut für Bankaktien alles bestens und da hat man gesehen dass bei Hedgefonds die ja sehr aktiv die Märkte traden die waren alle die haben alle das auch nicht gesehen und dann sage ich doch ja wenn die das aber auch nicht sehen dann kann ich auch einen ETF halten wie ist denn es bei euch dann
2: Habt ihr das gesehen? Ja, es kommt ja darauf an, wie das Portfolio strukturiert ist. Ja. Ob man sagt, Banken ist jetzt das, was ich haben will. Also wir hatten keinen, keinen Call da in dem Sinne auf Banken. Also man muss da auch echt unterscheiden. So ein Hedgefonds hat halt eine andere Anlagestrategie, ist auch wirklich, wirklich kürzer. Wir sind ja eher langfristige Investoren oder mittel- bis langfristige Investoren. Von daher unterscheiden sich unsere Portfolien da strukturell schon sehr. Ja. Das ist einfach so.
0: Aber sag da mal ein Beispiel, damit damit Menschen sich das mal vorstellen können, wo du sagst, okay, da ist das und das, das die und die Krise aufgetreten und die Aktie hatten wir nicht. Da würden wahrscheinlich würden alle wieder sagen, wie waren es denn bei Wirecard? Ich weiß nicht, wie ihr bei Wirecard damals äh, da gestanden habt. Aber das wäre ja so ein Beispiel, wo man sagt, okay, das hätte man sehen können, dass dies, da gab es ganz viele Red Flags und als sie dann abgestürzt sind, hätte man sie eigentlich nicht haben müssen. War das dann so oder, oder könnt ihr das als Aktive dann besser machen, weil du ja gerade gesagt hast, als Passiver, klar, halt hänge ich halt da mit drin, aber ist halt so. Und als Aktiver, kannst, habt ihr da wirklich, kannst du da Beispiele nennen, wo ihr mal besser abgeschnitten habt?
2: Ich könnte einige Beispiele nennen, aber ich glaube, das Compliance ist Compliance-seitig schwierig, Einzelaktienthemen zu nennen, ne? das okay. ist einfach so. Ähm, aber der Grundsatz ist natürlich schon so, dass, dass, dass wir, wir, man muss ja mal abwägen, was bringt es drin zu bleiben? Das ist, glaube ich, die Kernfrage dann, ja. Ähm, und hm. da, glaube ich, haben wir, haben wir nicht, nicht zu viel falsch gemacht in der Vergangenheit.
0: Und könnt ihr denn, könnt ihr denn beispielsweise so in so, wenn es nach unten geht, man kann ja immer sagen, der Fondsmanager hat die Möglichkeit, mehr Cash zu halten, ist immer nicht, ist, muss nicht voll investiert sein. Habt ihr das, habt ihr das gut hinbekommen, dass ihr diese, diese Marktbewegungen, die ja sehr brutal und sehr schnell ausfallen, könnt ihr die besser traden? Also geht das wirklich? Oder müsst ihr am, am Ende sagen, nee, also so viel besser sind wir dann doch nicht?
2: Also unser Anspruch ist natürlich immer besser zu sein, aber wir, wir müssen ja unterscheiden, wenn man einen reinen Aktienfonds hat, dann kann die Erwartungshaltung ja schlecht sein, dass man da drin mit einmal 100% Cash hat. Ich meine, das ist hier auch nicht. ja. Sondern man muss einfach durch die Selektion der Titel, die man hat, muss man ähm, eine, eine bessere Performance generieren. Hm. Und das kann man, glaube ich, in der Vergangenheit zeigen, dass das an der einen oder anderen Stelle sehr gut geglückt ist. Ähm, je nach die, der Struktur des Fonds, sage ich mal, ja. Aber äh, grundsätzlich äh, ist das natürlich dann schon so, ja. Klar. Hm.
0: Habt ihr den Statistiken, wo ihr sagen könnt, äh, XY-Prozent unserer Fonds haben die Benchmark outperformed? Gibt es das bei euch? Und würdest du die auch öffentlich machen?
2: Also ich glaube, Würde er jetzt tun, würde er jetzt tun. <lacht> ja, jetzt kannst du <lacht>
0: mal. Du hast jetzt die Chance, dass... Genau, du ich habe überhaupt
2: keine Probleme, das jetzt unter uns hier äh, in diesem Thekengespräch ja. ähm, vollständig transparent zu machen, Das ist ja klar. Ähm, ja. Ähm, und deshalb würde ich wie folgt sagen, also es gibt so viele da draußen, die Statistiken machen über ähm, die Qualität von Fonds in welcher Form auch immer. Ähm, sicherlich machen wir das intern, aber es gibt, glaube ich, kaum eine, eine Gegend, wo so viele Leute draufschauen ähm, ja. und, und Güten und Abwägungen beurteilen und so weiter und so weiter.
0: Aber wenn jetzt Kumpels zu dir kämen, du sitzt mit deinen besten Kumpels abends äh, in der Theke und dann sagst Mensch Ulrich, wie ist es bei euch? Wenn ich jetzt ein DKV kaufe, habe ich dann eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es ein Outperformer ist? Oder habe ich äh, oder, oder würdest du dann dem Kumpel sagen, ähm, ja, weißt du, wir sind, wir haben halt auch, wir sind auch normal im statistischen, äh, in der, in der Statistik, wie viel wir outperformen. Oder seid ihr jetzt da besonders gut?
2: Och, ich bin schon davon überzeugt, dass wir, dass wir hinreichend gut <lacht> sind. Ja, ja. Ich würde schon meinen. Mein...
0: Aber könntest du sagen, welche Gebiete jetzt besonders, also wenn ich jetzt mir sage, ich will jetzt mal vielleicht das eine Thema mache ich besser passiv, das andere mache ich aktiv. Könntest du sagen, in welchen Themen ihr bei der aktiven Vorauswahl wirklich besser seid, wo ihr sagt, okay, bei Small Caps ist es besser oder wir sind bei Emerging Markets, also bei Schwellenländern besser, weil da haben wir einen Informationsvorsprung oder bei Technologie sind wir besser oder gibt es irgendwelche Gebiete, wo man sagen würde, da würde sich aktiv besonders anbieten?
2: Also bei den Themen, die wir aktiv anbieten, machen wir das, weil wir glauben, dass wir da einen Mehrwert haben. Bei denen, die wir nicht anbieten, nicht. ja. Also um das
1: Holger, was glaubst du denn? Er kann doch nicht sagen, hey, mein Blue Chip team das ist irgendwie
0: nicht so Und stark. Ich kann doch sagen, er kann ähm. doch sagen, die bei, bei kleineren Aktien, kann er doch erzählen. Also, ruhig könnte das sagen: Ja, also wir stellen fest, uns gelingt die Outperformance am besten bei, keine Ahnung, bei, 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 bei kleineren Titeln. Oder die Outperformance gelingt uns besser da. Man kann das doch ganz, ist doch jetzt keine, klar, ich, 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 ich gehe natürlich immer mit dem Anspruch ran: Jeden Fonds, den wir auflegen, der soll besser als die Benchmark sein. Das verstehe ich ja, aber man kann ja sagen, da gelingt es uns besser und bei den anderen gelingt es uns nicht so gut. Gibt es da irgendwie Gebiete, wo du sagen würdest, da gelingt es uns besser und bei anderen weniger?
2: Ich verweise nochmal auf mein Gesagtes. <lacht> wenn wir machen okay. wir schon überzeugt, dass wir es können. Ähm, ja. Und sonst nicht. ja. Das ist, glaube ich, schon der, der, der Kernpunkt. ja.
1: Ich glaube, das liegt so ein bisschen in der DNA, weil mein Bruder ja, bekanntermaßen Anlageberater bei der Hamburger Sparkasse, ja. er schwört auch immer noch, immer auf die Dekafonds. So? Und egal, mit welchen Argumenten ich komme und auch mit Statistiken, nee? Okay. Da steckt immer auch eine Outperformance drin, sagt er. Eine Potenzielle,
0: das ist das Schöne. Bei einem Aktiven hat man immer eine potenzielle Outperformance, bei einem Passiven hat man das nie. Oder wie Ulrich gesagt hat, im Mittel haben die alle Ertrag, doch bei manchen dauert es länger, bis man es merkt. Das fand ich
1: auch, das könnte mein Bruder genauso gesagt haben. Sorry, das
2: habe ich aber gesagt zum Thema Faktoren. Also wir parieren ja unsere Faktoren aus, was nicht passiert, aber die Momentumstrategie des Kollegen ist schon mit jungen Jahren eine interessante. ja Kann man machen, wenn man will. Gibt es ja auch eine ETF -Tür. Ja,
0: das ist gut. Ey, habt ihr habt aber bei ETFs habt ihr auch im Haus und das ist aber nicht bei euch, oder? Das ist eine extra Sparte. Oder habt ihr das, habt ihr das, äh, habt ihr das in einem Haus und dann kommen die ETF-Kollegen und sagen, hey, 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 Ulrich, guck mal, da sind wir besser oder wie läuft das? das,
2: das also doch, das ist auch bei mir ähm, tatsächlich. Äh, und, das, ja. und das machen die Kollegen nicht, nein. Das bieten wir unseren Kunden an, als, als, als Wertpapier aus der Sparkasse sozusagen ist es, ist es hier richtig, ein breites Spektrum anbieten zu können. Das ist ziemlich institutionell ausgerichtet und hat aber auch hm. einen kleinen Retail-Punkt, ja. Ähm, da machen wir aber nicht, also hey, die sind da jetzt nicht Erscher, hm. sondern wir produzieren das, von dem wir glauben, auch da, dass wir da einen Mehrwert haben ähm, mit der Auswahl der Indizes bzw. mit dem Angebot, was wir da darstellen. Und das ist ja bisher ganz ordentlich hm. gelaufen, ja. hm.
0: Wo habt ihr mehr Zuflüsse? Bei den aktiven oder beim Passiven?
2: Aktiven natürlich. Nein, nein. Da liegt ja der Fokus ah, drauf. Aktiv, stimmt.
0: Okay. Dann müssen wir natürlich zu, zu, zu menschlicher oder künstlicher Intelligenz jetzt äh, mal noch kommen. Das hast du ja vorhin schon mal ange, ange, angesprochen. Du ähm, hast ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass die KI bei euch bei der Geldanlage immer eine Rolle mitspielt. Hat das jetzt jeder Vormanager so, 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 so eine KI-Unterstützung oder kann ich als Vormanager bei euch sagen, Boah, ich möchte das gerne und andere sagen, nee, nee, ich bin mir als Mensch äh, klug genug, ich brauche keine KI-Unterstützung oder wie läuft das wenn, man, wenn, ihr, wenn ihr aktives Fondsmanagement... Nein, macht. wir haben ja
2: verschiedene Investmentprozesse, ja. Das heißt, das ist dann äh, in einem, einem Teil dieser Investmentprozesse passiert das ähm, und dort, dort haben wir ähm, eben diese Art von Signalen. Ne? Das ist ein Teil der Signale. Man muss immer sehen, wenn sie oder wenn, 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 wenn man sehr viel ähm, Informationen versucht zu kriegen aus geschriebenem Text, ja, dann ist es erstens schwierig, eine Bewertungsstruktur zu finden, das auszuwerten. Das ist ja nicht ganz so einfach. Ja. Und das Zweite ist, dass das, was an Informationsdichte dabei ist, ist eben auch nicht riesig. Ja. So, Das heißt, das, was da rauskommt, ist eine Information, die ist jetzt aber nicht stellar. Also ihr müsst euch nicht vorstellen, dass da rauskommt, ey, die Daimler steigt, das habe ich jetzt gesehen. Ja. Da steht was im Text, das habe ich jetzt rausgekriegt. Zauberei, das ist so passiert. So ist das nicht, ja, sondern da kommen, kommen Signale raus und die funktionieren mit anderen zusammen, weil sie im Mittel eben was wissen. Ja?
0: Und wenn ich jetzt bei mir, weiß wenn ich ChatGPT angucke und sage, welche Aktie läuft denn demnächst? Oder was ist, ein, was ist eine Outperformer? Nennen wir die 10 Outperformer, dann sagt er immer, nee, nee, ich gebe keine Aktientipps. Das finde ich immer für, für Privatmenschen eine missliche Sache. Jetzt könnt ihr ja die die Künstliche Intelligenz so programmieren, dass ihr, dass ihr da schon irgendwas rausfindet und vielleicht ja. eure eigene AI habt, die, was, die da was, 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 was findet. Ja, also wie gesagt, tut sie das?
2: Natürlich, also das ist ja die Idee. Wir kriegen für jede einzelne Aktie zum Beispiel oder für Sektoren Signale. Das muss ja so sein, sonst könnte man ja gar nichts machen. Da muss was rauskommen. Wie gesagt, aus der Bewertung der Texte oder aus, aus Daten. Ja, einfach über, wenn man sich sehr, sehr viele Daten sich anschaut, Wäre vielleicht auch gar nicht schlecht, das mal zu, jetzt zu sagen. Wenn man sich sehr viele Daten anschaut, dann kann man natürlich die nochmal über neuronale Netze sich anschauen. Wir gucken uns die ja schon an, ja, aber äh, das kommt natürlich äh, aus, einer, aus einer Richtung, wo man eher die Richtung hat, sozusagen bottom-up. Was sind belastbare ökonomische Zusammenhänge? Also was sind Erkenntnisse, die ich schon habe? wie müsste eigentlich die Welt sein, welche Daten brauche ich und welche Daten würden dann in so einer Logik dafür sorgen, dass ich eine Zukunftsprognose machen kann. Also das sind dann üblicherweise eher solche komplexeren Regressionsansätze, äh, ja, Rich oder Lass oder sowas, wo man, wo man eben komplexe Ansätze hat, aber im Zweifel sind das, sind das mehr oder weniger lineare Ansätze, die so, sozusagen die, die grobe Menge in der Verteilung an Daten auswerten, also den Kern dieser Verteilung auswerten und sagen, hey, das geht vielleicht in die oder die Richtung mit den Zusammenhängen, die dahinter steht. Das, das ist, eine normale Vorgehensweise. Übrigens ist das auch eigentlich KI sozusagen, ja, nicht ein neuronales Netz, aber das ist, kann man schon darunter fassen, da, da, sicherlich oder das ist so. Ähm, das, das, ist ja eine Strick. Aber wenn man zu, wenn man sehr viele, wenn man wenig Daten hat, relativ gering, also mehr als wir normal handeln können, aber immer noch wenig dann ist das auch eine, eine gute Lösung. neuronales Netz liefert da keinen Vorteil, weil das sucht ja in den Rändern der Verteilung unter anderem auch Informationen, die dann aber auch so dicht sein müssen, dass sie signifikant sind. Und wenn ich wenig Daten habe, ist das eben im Zweifel nicht so. Ähm, deshalb verwenden wir diese Art von neuronalen Netzenansätzen eher, wenn wir sehr, sehr viele Daten haben. Viele Marktdaten, sehr viele Einzeltitel. Das haben wir, haben wir uns mal angeguckt. Ähm, da kann man Signale auch bekommen, die auch eine gewisse Belastbarkeit haben, die ein gewisses Alpha tragen, aber jetzt auch nicht ähm, so riesig sind, dass man sagt, ich mache jetzt nur noch das und das schlägt alles, was ich kenne. Das ist auch ein Beitrag.
0: Kannst du, mal, kannst, kannst du mal ein Beispiel nennen? Das klang jetzt alles so, wir haben ganz viele Daten und so. Einfach, Du musst jetzt auch keine Firma nennen, wenn das aus Compliance-Gründen nicht, aber du kannst sagen, wir haben festgestellt, wenn die amerikanischen Arbeitsmarktdaten das machen, dann ist das, heißt das für Firma X das oder so. Mal so, so, so ein bisschen, noch mal ein bisschen konkreter, damit wir uns was darunter vorstellen können, weil so Daten, hm, das ist noch ein bisschen mir zu abstrakt.
2: Also, wenn wir uns ein Regressionsmodell angucken, ja? Und erstmal monatlich, das dann muss man im Kopf sozusagen das neuronale Netz wegschmeißen, aber es ist trotzdem irgendwie äh, KI, kann man sagen, ja. Da schauen wir uns an mhm. fundamentale Indikatoren wie Kursgewinnverhältnis, Dividendenrendite, makroökonomische Indikatoren, eine Vielzahl, Inflationsarbeitsmarktdaten, Ölpreis, Sentimentdaten, ähm, alles mögliche, was man sich vorstellen kann, diese typischen Einkaufsmanager Indizes, natürlich alle Arten von Risikoindikatoren, aus Optionspreisen vielleicht extrahiert noch und all sowas. Und dann ähm, gibt es dazu eine Idee, was die, äh, wie diese Art von Daten sozusagen in einem ökonomisch sinnvollen Modell eigentlich eine Prognose für die Zukunft machen. Ja? Und das führen wir zusammen. Das, könnte so eine, das ist so eine Idee. Ähm, wenn, wenn man ganz kurzfristig ist, sehr, sehr kurzfristig also unterwegs ist, dann sind es tatsächlich Preisdaten im weitesten Sinne. Ja? Alles das, was, was sozusagen sekündlich da reinläuft dann sind das eher die Daten. Dann werden es auch mehr Daten, klar, mhm. und dann hat man eine andere Auswertungslogik, ja. Dann geht man ein Stück weit weg von ich dem, ich weiß schon, wie die Zusammenhänge sind, zu ähm, finde mal diese, zu, das ist ja die Idee in der KI da ein Stück weiter an der Stelle, mhm. finde mal selber den Zusammenhang.
0: Genau, aber was, vielleicht kannst du uns sagen, auf welche Daten, die KI besonders ansprechen. Also welche sind besonders gute Prädiktoren? Also wenn ich jetzt als, als Anleger da sitze, muss ich jetzt beispielsweise mir jeden Monat die amerikanischen Arbeitsmarktdaten angucken? Oder ist es eher die Einkaufsmanagerindizes? Oder muss ich eher auf die Inflation achten? Oder ist äh, das Kursgewinnverhältnis ein guter Prädiktor? Oder muss ich mir auf die äh, Bilanzsumme der, der, der Notenbanken gucken? Oder was, ist so, was sind so die stärksten Kurstreiber, wo du sagst, ey, wenn da was passiert, dann sieht unser Modell sofort, zack, da da, da, da fängt das so richtig an zu glühen so in meiner Vorstellung Ja, wie? es
2: tut mir ja wirklich im Herzen weh dich ähm, enttäuschen ja. zu müssen oh jetzt aber ja. so ist halt nicht das ändert sich auch ist im Zeitablauf so? ja und man kann das also wenn man wüsste was ist der nächste super preisbewegende Datenpunkt so, so mhm. einfach ist es eben nicht wie gesagt das hast du ja selber gesagt ein rückgekoppeltes System so leicht ist es dann halt nicht ja ähm, okay. das heißt man ja, braucht das. schon beides aber diese ja. sag mal diese, die, die Struktur, wie man mit den Daten umgeht, die hat natürlich schon eine gewisse Intelligenz dahingehend, dass sie die, am, die stärker, mhm. die aktuell stärker bewegenderen Informationen mhm. höher gewichtet als die weniger bewegenden.
0: Ja. Okay, und kannst du sagen, was gerade was eure, eure KI besonders bewegt, also wo du sagst, so gerade, also gerade wenn ich mir angucke, Liquiditätszahlen wie, weiß ich nicht, Geldmenge oder Balance-Sheet, also mir fällt es nur auf, wenn ich jetzt äh, mir angucke, was, was so Bilanzsummen anbetrifft, was, Infl was Inflation anbetrifft, was so Notenbank-Aktivität äh, anbetrifft. Das ist immer das, was mir jetzt als, als menschliche Intelligenz auffällt. Aber vielleicht hast du ja als, als künstliche Intelligenz noch ein paar Sachen, die gerade bei Ulrich, euch so richtig... Künstliche Intelligenz. Nein, der Ulrich kann ja in sein System reingucken. Da kann <lacht> er, vielleicht habt ihr dann auch, äh, könnt, kannst du mir sagen, was gerade besonders, besonders rockt? Das ist Jetzt sag nicht, dass es wieder deinem Herzen wehtut. Ach oh man, ich dachte, ich dachte, man kann das so anzeigen. Sieht man, sieht man zeigt das Modell dann an? Sind die Zahlen, die gerade was bewegen, oder zeigt es noch nicht mal das an? Oder doch, 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 wir sehen, wir sehen wie ja schon, wie die,
2: wie die ähm, wie die ähm, Wichtigkeitsbeiträge sind. Ja. Sie ja. Das sieht man schon. Das ist natürlich. Aber sag doch mal, welche sind jetzt gerade
0: wichtig? Ich würde es einfach mal, das sind jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt. Das kann morgen total anders sein, damit ich mir was vorstellen kann. Ich finde es konkret, weil jemand will ja jetzt, jetzt zuhören und sagt, oh Mann, die Zahl habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ach, die kommt da auch mit rein. Ach, die ist auch wichtig. Vielleicht, um, um mal Leuten so ein bisschen äh, was mitzugeben und eine Anregung zu geben, worauf man auch achten muss in dieser etwas komplexen Welt, die, die einen so ein bisschen chaotisch vorkommt. Nein,
2: aber es sind, es sind natürlich am aktuellen Rand. Ähm, also erstmal glaube ich, du stellst dir vor, das sind zehn Datensätze oder so oder 15, aber so ist es nicht. Es ist natürlich viel mehr, ja. Das heißt, man muss die schon irgendwie in ja. Gruppen einteilen. Ähm, in Sentiment, Risiko, fundamentale Daten und so weiter. Und sicherlich ähm, haben wir momentan das, das Thema, dass ein Stück weit ähm, eher ähm, aktienspezifische Fundamentaldaten wichtiger geworden sind, als, ähm, als das vielleicht mal in der Zwischenzeit war, ja. Ähm, das heißt, der Markt ist jetzt, äh, hat eine höhere Dispersion. Das heißt, die Dinge laufen unterschiedlicher, als das vielleicht anders war ja, ähm, und, oder als das mal eine Zeit lang war. Und das, das sind natürlich Marktphasen, wo, man dann, wo sich dann eben die Gewichtungen ein Stück weit verändern. ja.
0: Hm. Also du muss es so vorstellen, es gibt manchmal so Makrophasen, wo einfach alle Aktien gleich getrieben werden. Und jetzt haben wir gerade so eine Phase, die ist eher was für Stockpicker, wo einfach... Aktienspezifische, wo halt für einzelne Aktien wichtige Punkte kommen. Ich, muss ich mir das so vorstellen, damit ich es nochmal für mich jetzt sortiert bekomme? Ganz,
2: ja, ja, genau. So hätte ich es nicht gesagt, also ganz so ist es nicht, aber im Zweifel ist das die richtige Richtung, ganz genau. Ja, also ist natürlich immer okay. so, ja. Also wenn es richtig ekelhaft wird, dann fällt alles, ja. Dann brauchst ja, du nicht genau. darauf zu achten. Wenn sich die Welt ändert, also bei gerade extremen Veränderungen, dann gibt es vielleicht auch eine Selektion, bestimmte Geschäftsmodelle sind besser, schlechter. Dann sieht man das schon eher, ja, natürlich.
0: Hm.
1: Dann entwickeln sich neue, wie wir es immer gerne nennen, Megatrends. Mhm. Ähm, vielleicht vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ähm, Megatrend KI. Wo kann ich denn bei der DK äh,
0: besonders gut äh, KI kaufen? Ihr habt einen Vor, glaube ich, oder? Künstliche Intelligenz heißt der.
2: Ja, den haben wir. Wir haben Industrie 4.0, wir haben Künstliche Intelligenz. Industrie 4.0 waren wir einer der Vorreiter, hätte ich gesagt. Übrigens ein deutsches Thema. Ne, Wird mhm. mit IE geschrieben, nicht mit Y. Das ja, finde ich ja immer wieder bemerkenswert. Das ist so. Ja. Ähm, also und das sind Themen, die kann man, das sind dann, die ja. von den Trends ähm, profitieren sollten, ja. Genau, genau. Ja, ja, ja. Hm
0: welche 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 welcher wäre denn dein also wenn du jetzt mit deinem Kumpel wieder abends in der Kneipe sitzt und du sagst so wenn du KI machen willst welcher wäre dann der was was würdest du dann sagen ich will jetzt KI machen so weiß ich nicht ich sehe ChatGPT kommt mit Microsoft zusammen dann hat hat Google jetzt sein Modell jetzt kommt noch Meta mit einem Modell und äh, weiß ich nicht in 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 China gibt's gibt's Baidu die haben Ernie und wie sie alle heißen was was wäre denn der Fonds, der für diese für diese Art Idee bei euch der richtige wäre?
2: Also, ich, ich glaube, beide sind, sind sicherlich interessant dafür zu nehmen, ja, aber mhm. da würde ich immer wieder sagen, muss man sich das Gesamtportfolio angucken, mhm. ja, was passt rein, was passt nicht rein, aber da sind die interessanten Themen sicherlich drin, Ja, woanders vielleicht auch, aber da natürlich ein bisschen, bisschen, wie soll ich sagen, äh, äh, konzentrierter, klar.
0: Mhm. Was, wenn du jetzt, wenn du jetzt, wenn du jetzt wahrscheinlich wirst du mit vielen Leuten ja über KI reden und viele werden dich fragen: Sag mal, Ulrich, du bist ja jetzt äh, Physiker, hast ja so ein bisschen gesehen, was mit Daten alles möglich ist. Siehst jetzt, was jetzt schon mit diesen Language, Large Language Models möglich ist. Hast ja auch gesagt, ihr guckt euch aus, aus Textnachrichten äh, guckt ihr euch schon die richtigen Aktien aus. Wie groß wird denn das mit dem KI und wie bedrohlich könnten das für uns werden als Menschen? Was würdest du ja. den Leuten sagen?
2: Ich habe jetzt ähm, nicht alles verstanden tatsächlich hier eben, aber ich versuche mal zu beantworten, okay. was ich verstanden habe. Okay. Wenn das, ja, das jemanden einen Wund hat am Ende des Tages, was ich jetzt sage, dann liegt es daran, ja. dass, die, dass ich nicht die ganze Frage kenne. Ähm, das war, glaube ich, auch relativ viel. Also, wo geht das noch hin? Ich glaub, also, es gab, glaube ich, die Entwicklung kommt daher, dass man gesagt hat, Mensch, das KI ist ein Riesenthema. Ähm, immer mehr ein Thema, und dann waren die Erwartungen, glaube ich, größer als die Realisation in der Vergangenheit, was man als Ergebnis gesehen hat. Und die, diese Chat-GPT-Geschichte war ja ein Stück weit so eine Art, ähm, kann man das sagen, ja so eine Art iPhone-Moment oder so, ja, ähm, dass dass, dass man mit einmal gedacht hat, ähm, so eine Art Erweckungserlebnis, oh Holla, was kriege ich denn da, ja das ist ja Wahnsinn. Und meine, das ist ja auch, wenn man das selber mal ausprobiert hat, äh, das ist ja zutiefst beeindruckend. ja ähm, Das heißt, äh, wie sozusagen die Menge der Daten dann zu einem, einem, einem unerwarteten Verhalten emergiert. Das ist, glaube ich, das, was man da beobachten kann. Und das ist, ist schon beeindruckend, ja. Die Frage ist, was kann ich damit alles tun? Ähm, was kommt da auf uns zu? Ähm, ja, also sag mal so: Wir haben ja eine Entwicklung gehabt, ähm, die haben wir immer, dass man sozusagen ein Stück weit Tätigkeiten automatisiert, ja. Und das geht so weiter. Und das ChatGPT sagt man, Mensch, ich lass mir jetzt einfach den Artikel schreiben oder so, ja, oder die PowerPoint-Präsentation herstellen. Ähm, Gibt ja, gibt's ja auch Chat-BA äh, Chat oder so heißt es, ähm, dass, man, dass man sich sozusagen das generieren kann. Das wird natürlich ein paar Sachen leichter machen, aber vor allen Dingen dahingehend leichter, dass sie eine Grundstruktur einfacher kriegen, an der sie nicht mehr basteln müssen. Das heißt, man muss sich nicht mehr überlegen, ey, wie verschiebe ich jetzt diesen dieses kleine Quadrat in, in, im iPhone, ja. Also, äh, Quatsch, im, im, im PowerPoint. Wie schiebe ich das jetzt von links nach rechts, wie kriege ich die Farbe da rein, sondern das macht das alles fertig und dann ist das eine Struktur und auf der kann ich weiterarbeiten. Ich glaube, das ist die Erleichterung, die man dann stückweit sieht, das heißt, ihr könnt sozusagen einen Teil eurer Arbeit, äh, so wie auch wir, dann äh, vielleicht ins Netz verlagern und damit Ergebnisse schon vorbereiten oder nicht Ergebnisse, aber Strukturen vorbereiten, in denen ich dann sozusagen meine Sachen basteln kann. Ich glaube, die Kreativität bleibt beim Menschen, das ist so, ja. Aber es hat natürlich schon, ähm, es, es nimmt ein bisschen Arbeit aus der einen oder anderen Ecke weg, die man dann da vielleicht abbilden kann. Nun muss man aufpassen, die Ergebnisse von ChatGPT, wenn man sich die anschaut, die gehen ja runter wie Öl, wenn man das liest, ja. Das ist schon schön. Nicht alles davon ist natürlich richtig im Zweifel, ja. Muss man
1: in der Tat, in der Tat. Was war denn da, so dein, so als Experte, ich meine, wir sind ja allein, wir haben da, wir haben viel gestaunt jetzt in den letzten Wochen und Monaten mit den Ergebnissen Was war so dein, dein, dein größtes Aha-Erlebnis mit den, mit den Large Language Models. Also was, wo hast du, wo hast du gesagt, okay, das äh, ist jetzt aber interessant, dass es das auch kann.
2: Ähm, mein Sohn und seine Freunde lernen, ähm die Uni ja üblicherweise so ein bisschen, so also wie jeder andere auch, ja, was heißt ein bisschen, ziemlich viel sogar. Und die haben bei ChatGPT, einer von denen hat mal so, ein, so, hat so eine, so eine Matheaufgabe reingestellt, um das damit mal auszuprobieren. Ähm, und dann kam das Ergebnis, es war falsch, ja. Ähm, und dann kam das Ergebnis und dann hat er ChatGPT gefragt: Mensch, hier, das äh, erscheint mir unplausibel, das, das scheint nicht richtig zu sein, ähm, warum ist denn das so? Und dann kam die Antwort: Oh, das tut mir leid, da habe ich mich verrechnet. Und dann hat er was Neues gekriegt. Und das fand ich schon bemerkenswert. Okay, das klingt,
0: das also. klingt ja fast wie Bösartigkeit. Das, klingt ja, das ist ja eine sehr das ist eine, nö, eine, dystopische Geschichte, die du erzählst. Als ob die uns belügen oder betonen nein, nein. Würde, nein würde ich nein. jetzt mal nennen. Nein. Und dann im Nachhinein sagt so... Du, du, du.
2: Nein, es geht darum, dass man nicht, nicht hundertprozentig vielleicht exakt die Frage gestellt hat. meinen. Und Das ist, glaube ich, okay. ein Punkt. Und das Zweite ist, dass man... Ähm, nicht, nicht, man hat ja die Erwartungshaltung, dass die künstliche Intelligenz 100% richtig ist. Das ist aber so nicht. Ja? Die sind nur, ähm, wie soll ich sagen, die sind nur relativ stringent ja? und, und, und im Erzeugen von Ergebnissen. So, und das ist, so wie immer im Leben, nicht alles, ähm, und das, das muss diskutiert werden können, ja? Man sagt immer richtig. Richtig ist, glaube ich, auch nicht das richtige Wort, sondern was ist schon richtig, ja. Aber es ist, ähm, es muss auf jeden Fall diskutiert werden können. Es gibt bestimmt auch noch andere Lösungen für das Thema.
0: Aber du glaubst nicht, dass so eine KI, es gibt ja mal so, so die dystopische Vorstellung, dass die KI irgendwann ein Eigenleben entwickelt und uns dann irgendwie in den, in den Untergang treibt. Und auch angeblich haben ja schon einige sie der Lüge überführt und haben bewusst geguckt. Und dann hat die KI auch zugegeben, dass sie die Leute angelogen hat. Ja, okay. Glaubst du sowas oder glaubst du, nee, wir, wir behalten da weiter die Hoheit drüber und da muss ich keiner Angst machen, dass wir irgendwie von der KI irgendwann in den Untergang gehen?
2: Boah, nee, also ich glaube, das ist, äh, das ist zu, zu weit im Bereich der Spekulation, hätte ich jetzt gesagt, dass, dass man was dazu sagen kann. Ja. Am aktuellen Rand sehe ich das nicht.
0: Okay, also da, du, da, bist du eher, da bist du eher optimistisch. Was glaubst du denn, welche, welche Bereiche jetzt am ehesten, wo siehst du denn am ehesten mit diesen neuen Modellen Disruptionen mit dieser KI? Also wo glaubst du, wo die KI am, am, am stärksten die, 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 die Prozesse verändern wird? Ist das, du hast ja von Lernen schon gesprochen, ist es, ist es, ist, ist, ist das ist das der Bildungssektor, ist das irgendwie eher? Würdest du sagen, bei Healthcare ginge noch was? Ist es eher im, im Accountensektor sektor Ist es bei den, bei den Unternehmensberatungen McKinsey und Co? Oder wo würdest du sagen, wo, wo die Sachen, die du jetzt gesehen hast, wird da am, am, am stärksten was äh, disruptiert?
2: Gut, Disruption ist, glaube ich. Okay, fangen wir mal an mit den, mit den, mit den Leuten, die am nächsten dran sind, also irgendwelche Programmierer, äh, werden, die, werden die anders arbeiten. Ich glaube, da hat sich die Welt sowieso ständig weiterentwickelt. Ja? Ähm, seit Sommer 2021 gibt es dieses, äh, dieses, dieses Co-Pilot ähm, auf GitHub. Das war zur Autovervollstellung ein Stück weit eher so gedacht. Oder im Prinzip war der Anfang. Jetzt äh, kommt das neue co X, was sozusagen auch schon kurz schreiben kann. Das er ermöglicht natürlich sich wiederholende Aufgaben, äh, dass wiederholende Aufgaben sozusagen dort abgebildet werden, die man nicht mehr selber machen muss. Man kann sich dann auf das wesentliche Programm äh, konzentrieren. Das ist, glaube ich, ähm, eine, eine Entwicklung, die einfach, ich hätte jetzt gesagt, die ist, das ist ja vielleicht nicht zwingend disruptiv, das ist einfach eine Entwicklung, wie sie weitergeht. Okay. sondern man, man muss sich eben weiterentwickeln, das gilt auch natürlich für die Berater und genauso für uns, ja, wir müssen uns alle weiterentwickeln, das ist ja immer so gewesen, das geht jetzt auch so weiter, ich habe immer ein schönes Beispiel, ähm, wenn wir Dinge handeln, das ist ja Teil der KVG-Funktion, ja, wir müssen ja auch irgendwann mal was kaufen und verkaufen, ähm, das ist ja so ganz wesentlich, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ähm, äh, wenn wir das tun, wenn wir das, wenn wir das mit Fax machen würden, wie vor noch, äh, noch nicht ewig langer Zeit, ja, ähm, dann hätte, wäre der, der Turm des Papieres größer als der Michel. Ja? Das, das heißt, das geht gar nicht mehr. Man musste sich weiterentwickeln und die allermeisten Trades, die wir machen, werden natürlich ähm, automatisiert ausgeführt, ja? weil es auch besser ist in der Qualität und weil wir die Menge sonst überhaupt nicht mehr handeln können. Das gilt ja für alle, die da sozusagen in größerem Skala unterwegs sind. Ähm, die Entwicklung geht weiter. Das ist so. Ja und da muss man sich eben muss Boah, man eben vor der Kurve... jetzt
0: muss ich, jetzt muss ich. Okay, jetzt muss ich nochmal fragen, weil du sagtest, es wird automatisiert gemacht, die Trades. Ist es nicht so, dass der Fondsmanager irgendwann das Kommando gibt? Oder ist es bei euch jetzt schon so, dass dann, ja. wie, wie läuft das jetzt nochmal? Damit ich wissen, weil ich dachte gerade so, nee, wow, werde ich jetzt entmündigt als nein, Fondsmanager Hand, bei euch oder macht es nichts? Nein, Maschine? natürlich, das kommt Absolut. alles vom
2: Fondsmanager. Aber wenn man es nachher platzieren okay. muss, muss man ja gucken, wo sind die höchsten Liquiditäten, wo führe ich diesen die Vorschlag okay. am günstigsten aus, wo zahle ich am wenigsten. Was ist die, Zitat, so. Best Execution, okay. ja? Und das, das okay, muss man natürlich, gut. dazu gehört schon dazu gehört schon viel tatsächlich, ja. Das würde man denken, ach Gott, das geht schon, aber das ist schon viel, viel IT-Know-how und Infrastruktur, dass man das großskalig, super günstig, zack, zack machen kann, ja.
0: Hm. Wie ist denn das bei euch jetzt in der Firma mit den, mit den Fondsmanagern? Kommen die von alleine auf die Idee, dass sich mal da überall sich anzumelden, sich die Sachen anzugucken und auch zu versuchen, das in ihrem Job mit einzubauen? Oder musst du da als Chefe hingehen und musst sagen, ey, ich mache jetzt hier mal ein Seminar und zeige euch, wie das geht und ihr müsst alle mitmachen? Wie, wie, wie wird KI bei euch in, in, im Unternehmen äh, ja, gelehrt und, und, und gelernt?
2: Na, ich glaube wir haben bottom up hohe interessenlagen bei den, bei den, bei den kollegen überall ja weil es spannend ist aber auch an anderen themen äh, zu arbeiten natürlich ja ähm, kernaufgabe ist natürlich das portfolio management ganz klar aber darüber hinaus gibt es natürlich interessenlagen wie, wie kann ich mich weiterentwickeln wie kann ich das besser machen ähm, das einzige was wir noch oder das was wir tun ist ähm, wir haben noch ein, ein forschungsseminar äh, was wir was wir ich hätte gesagt sehr regelmäßig aber nicht zu so klar definierten Zeitpunkten veranstalten. Ja, also häufig, aber man weiß, man kann jetzt nicht sagen, wann die nächsten drei sind, sondern nur, dass drei kommen werden. Ähm, das bieten wir an und ähm, da gibt es dann immer wieder Themen, die spannend sind. Ja? Das ist, kommt natürlich aus dem Research, der stark unterschiedlichster Natur, ähm, sowas. Ja? Ansonsten ist es natürlich ja. schon so ein, so ein, so ein, so ein selbstorganisierter Prozess, ein Stück weit. Ähm, der auch durch die Community natürlich getrieben wird, durch das, was man selber tut, durch die Interessenlagen, durch die Spannung, ähm, da, da ist viel viel zu tun. ja Also das ist schon ein sehr dynamisches Umfeld, das darf man ja nicht vergessen.
0: Was würdest du denn sagen, was wir unseren Kindern beibringen müssen? Hast du da noch eine Idee? Also wenn du jetzt als Physiker, wirst du ja anders denken, als wir denken, als wir diese Journalisten eher. Ich bringe natürlich, ich sage meinen Kindern, hey, das Problem des weißen Blattpapiers Papier hast du nicht mehr, weil du kannst sagen, schreib mir mal einen Start für mein Essay oder schreib mir das ganze Essay, das funktioniert ja schon. Aber was sollst du aus einer Sicht eines Physikers noch, was sollen wir da unseren Kindern beibringen, wie sie diese neuen Tools nutzen und äh, was, was ist da deine, deine Idee?
2: Ja, ich bin ja kein Pädagoge, ne? deshalb kann ich das ja sozusagen nur aus einer laienhaften Sicht, ja
0: aber du bist ja du bist ja Vater wahrscheinlich genau. was sagen ich will dass meine Kinder in dieser Welt gut sich, sich bewegen können und hast dann aber den Blick aus deiner naturwissenschaftlichen Rolle während wir eher aus einer anderen mhm. Rolle kommen und aus
1: eher aus einer schrift zumal wohl wohlwissend dass äh, naturwissenschaften ja immer noch so sehr teilweise brach liegen und, und, und natürlich deut deutlich stärker gefördert werden könnten auch weil, was in Sachen Bildung also vielleicht auch der Blick wo kann da KI sogar helfen
2: mhm. ähm. Ja, da bin ich ja voll vorgeprägt, das ist ja ganz gefährlich. Ähm, aber ich sag mal, natürlich, jeder Vater will, dass seine Kinder sich da bestmöglich entwickeln, so jetzt und äh, euch und mir ja auch. So, Das ist so, ähm, aber, oder nicht aber, also ich glaube, Lesen und Schreiben lernen wäre schon mal eine ganz wär schon mal tip top als Basis, ja. Ähm, Mathematik, glaube ich, darf man nicht ganz weglassen, das ist eine, 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 eine das, das lehrt das Denken, denn vor allem, glaube ich, müssen die Kinder lernen, auch selber zu denken, ja. Ähm, selber denken und selber Dinge verstehen. Dinge zu verstehen und zu lernen, wie man lernt. Ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig. Denn am Ende des Tages kann, kann man ja vielleicht dann auch viel nachlesen, oder? Das ging immer. Jetzt macht es vielleicht ChatGPT schneller, aber im Zweifel konnte man immer irgendwo nachgucken, wie was ist. Und meist war es vielleicht nicht so geschrieben, dass man es gleich verstanden hat. Aber gut, heute kann man, also YouTube-Video gibt es so nahe zu allem, kann man sich angucken, ja. Ähm, so, und Die Frage ist aber dann, verstehe ich, was da passiert und kann ich in meinem Gehirn die verschiedenen Themen, die ich so kenne, dann zusammenbringen und daraus wieder Neues kreieren? Kann ich die Zusammenhänge verstehen? Ähm, kann ich mich da drin bewegen? Also das Verstehen von Zusammenhängen, glaube ich, ist, äh, ist, ist ganz entscheidend, dass ich mich, dass ich sozusagen mehr als nur auswendig lerne, ja? Das ist etwas, was ich für, für extrem spannend finde. Das ist auch das Thema Naturwissenschaften. Ähm, das ist die, die Spannung, das Interesse an diesen Themen zu vermitteln. Das, ist ja wirklich, äh, das, ist ja, das kann ja wirklich toll sein. Ich habe das irgendwie wahrgenommen, ähm, wo, das, wo das so vermittelt wurde, wo man sagen würde, die Kinder hatten einen Riesenspaß dabei. Ja? Also so jung waren die gar nicht mehr, also waren gar nicht so wirklich Kinder mehr. Aber das wurde so toll vermittelt. Ähm, Wahnsinn, ja. Das, das, da, dann hast du auch die Motivation, dich zu versuchen zu verstehen, wie funktioniert denn eigentlich so eine Welt? ja? Lieblingsbeispiel ist immer, warum muss man das Messer bewegen, damit es schneidet?
0: Und? Was wäre denn eine Meine Antwort? Die Antwort
2: ist, weil das Messer dadurch schärfer ist. Weil der Winkel, den man vorne hat, der, das also scharf heißt ja, wie stark ist dieses Messer unten, wie groß ist der Winkel, wenn man so quer durchschneiden würde. Und wenn ich es bewege, dann geht ja der Druck nicht mehr von oben nach unten, sondern so ein bisschen schräg. Und dadurch wird das Ganze okay. länger, weil es mal so diagonal rüber geht. Und dann ist der Winkel kleiner und deshalb ist es schärfer.
0: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir das Brotbeispiel, also mein, mein Sohn will immer Brot schneiden und er will immer das Brot einmal drehen und meint, das wäre besser. Und ich sage immer, er soll lieber das Brot einmal von oben bis unten ganz durchschneiden. Was wäre so deine Idee, wie das Brot, wie die Scheibe gerader wird? Vielleicht unter der Naturwissenschaft, da haben wir nochmal hier einen praktischen Tipp, weil wer ist zu Hause, der, weil, weil du gerade das Messer auch ansprichst, haben wir den, den Brotschneider Battle zu Hause. Muss man das Brot drehen, und wird es besser, oder macht man lieber mit einem Schnitt von oben nach unten durch?
2: Wenn man es nicht selber gebacken hat, kann man es schneiden lassen beim bei, bei, bei beim.
0: Nee, wir haben es selber gebacken. Meine Frau macht es selber. Das, wir haben so wissen ins Brotbusiness eingestiegen. Oh, super lecker, kann ich jedem nur empfehlen. Das ist super. Das geht auch ganz einfach einmal einen ein, ein Teig und? machen, einen Sauerteig, und dann läuft das. Das ist wirklich super. Also, das, das kann man schon mal. Empfehlen. Das Rezept stellen wir in die Show notes. Rezept stellen wir nächsten, genau, die Show -Notes. Nein, machen wir nicht. Gibt es ein gutes Buch, zu, das können wir die Show notes stellen. Aber jetzt mal die Frage Jetzt haben wir es selbst hergestellt, das Brot. Und jetzt jetzt kommt der Sohn und will es schneiden. Und jetzt ist die Frage, bin ich richtig, der sagt einmal von oben bis unten durch oder ist der Sohn richtig, der es drehen will?
2: Ich finde, das ist eine hochinteressante Fragestellung. Die, die sollten, da sollten wir uns wirklich Zeit für nehmen, die zu beantworten. Ja, ähm, das, das ist auch. Äh, vielleicht äh, auch die Frage, wie geschickt man mit den Händen ist. Ja? Ähm, aber ich, ich weiß es nicht. Ich, ich wüsste heute auch gar nicht, wie ich das mache. Ich glaube, ich schneide das, ich drehe es nicht.
0: Du drehst ich, nicht gut. Vielleicht also du, ist es eine
1: Generationfrage, weil ich es auch nicht.
0: Du drehst auch nicht. Ach, du weißt, die, die junge Generation dreht Könnte sein. Das ist eine gute Frage. Oder vielleicht eine Frage der Geschicklichkeit. Aber haben wir schon mal die, die Brotschneidefrage. Das ist, äh, das ist doch schon mal. Was würdest du als persönlichen Hedge machen, wenn du Angst hast äh, vor der KI? Also du sagst jetzt, die KI zerstört mich oder könnte mir den Job wegnehmen? Und was mache ich jetzt dagegen? Also was würdest, du, was würdest du Leuten empfehlen, was so die, die beste Sache
2: ist? Ähm. Ich glaube, man muss offen sein, ne? oder? Ich glaube, man muss offen sein und Spaß an neuen Dingen haben, dann ist das schon eine gute Nachricht. Also, kein, also Angst finde ich da immer ganz schlecht. Also Angst brauchen wir nicht zu haben, ja. Wir müssen einfach offen sein und Spaß haben, neue Dinge auch, auch anzuschauen. Es gibt so viel Spannendes auf der Welt, sollte man sich nicht verschließen.
0: Hm.
1: Also die Chancen sehen, nicht die Realität. Die Chancen,
0: genau. Aber... Ja, es ist was siehst du da denn? Siehst, siehst du ein großes Risiko, dass wir Massenarbeitslosigkeit kriegen? Weil bisher war es ja immer so, jede technologische Veränderung hat ja dann auch immer wieder neue Jobs hervorgebracht. Und dann haben die Leute halt in der Fabrikhalle gearbeitet statt auf dem Feld. Und dann hatte man die Leute wieder in Lohn und Brot, alles war gut. Und äh, jetzt sagen ja viele, nee, nee, das wir sich diesmal ändern, weil man kann ja jemanden, der jetzt... Äh, einfache Arbeiten verrichten und dessen Job jetzt irgendwie von der KI wegdisruptiert wird, der kann ja dann nicht in diese hochspezialisierten Jobs umwechseln oder so einfach rum oder, oder ist diese Angst übertrieben?
2: Ich glaube, das ist, das, ist, das ist ja dieses diesmal ist alles anders. Die Frage stimmt, das? Ja. meist stimmt es nicht. Ne? So also von daher... Ich glaube, man wird sich orientieren und wird das, wird das genauso, wie es bisher auch war, abfedern bzw. Sich, sich da neue neuen Dingen erschließen. Ja? Und die, ich meine, die Neigung der, 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 ganz, der, der Kinder, der, 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 der jüngsten Kinder in Richtung IT und Bedienung von solchen Themen, das, liegt ja, ähm, also das ist ja schon ein völlig anderer Umgang und Wahrnehmung. Und das ist natürlich auch Education, oder? Die da, die da stattfindet. Ähm, die wir, wie wir, wir sozusagen spielerisch stehen. Das heißt, die Ausbildung fängt ja da schon viel früher an ähm, und diese Haltung wird ja, wird ja entstehen. Von daher, ähm, oder die ist ja schon da überall, ja. Das ist eine ganz andere Haltung mhm. zu den Themen. Und das halt, ich, ich habe da großes Vertrauen, dass die Menschheit da ähm, auf der, auf der Ballhö auf Ballhöhe bleibt
0: auf Ballhöhe bleibt. Und die Unternehmen, glaubst du, dass es so, 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 so zwei, drei, vier Mega-KI-Unternehmen existieren, die dann den gesamten Rahmen abschöpfen und äh, der Rest ist dann, bleibt dann dahinter zurück? Weil es könnte ja so eine, so eine richtige Konzentrationsbewegung geben, weil halt nicht alle diese, diese großen KI-Modelle bauen und, äh, und veranstalten können. Oder glaubst du, dass auch diese Angst, die wir haben, dass also wir sagen, oh, wir müssen unbedingt eine Maschinensteuer einsetzen, weil wenn KI kommt, dann verdienen wenige das ganz Große und der Rest verdient nichts mehr. Siehst du dieses Risiko?
2: Nicht schlecht, was zu sagen, aber am Ende ist das natürlich eine teure Geschichte. Also wenn man so ein, so ein Ding selber aufbaut, also das ist ja die, die, die Grundidee, das zu demokratisieren, den Zugriff darauf. Gab es ja mal einen großen Anbieter von Hardware, der das, der das sozusagen kommuniziert hat, damals in seinen Ideen. Ähm, so, und das heißt, das ist, ist einfach auch, auch, auch ähm, sehr, sehr ressourcenintensiv. Wenn man jetzt eine Maschine baut, also wenn Sie diese, diese Wertprogramme da trainieren ähm, und das mit sehr, sehr vielen Daten, dann ist das ja, äh, dann ist das ja schon ein echten Wort, ja. Das heißt, man braucht dafür ja relativ viel. Wenn das wenige sind, ich glaube, Anwendungen wird das überall finden. Ähm, Frage ist, muss man, man, und man muss vermutlich ähm, hinkünftig irgendwann dazu übergehen, das auf seine speziellen eigenen Daten zusätzlich zu trainieren, ja. Damit man dann die Präsentation kriegt, die für einen passt und nicht eine, die alle haben, sozusagen. Sondern da muss ja schon ein bisschen was Content drin sein aus der eigenen Welt, ja. So, und das, das wird das, dieses Zusammenspiel wird, wird sich dann ergeben.
0: Hm.
1: Jetzt lass es doch mal am Ende sozusagen nochmal die Chance nutzen, wenn wir schon mal den Chef der. Drittgrößten Fondsgesellschaft hier in Deutschland haben. 140 Milliarden ungefähr, glaube ich, stand im letzten BVI-Report, habt ihr äh, an Assets. Und das heißt, man kann ja schon so ein bisschen so ein Bild des deutschen Sparers äh, zeichnen, womöglich, äh, aus euren Erfahrungen. Wohin fließt denn das Geld der Sparer und Anleger gerade? Was ist äh, so deine Erfahrung, was, beziehungsweise was seht ihr bei euch?
2: Ja, das Geld mhm. Welche? das Geld fließt ja. weiterhin in, in Aktien-, Aktien-Ansparpläne. Äh, ja? Und das macht ja auch macht ja unter mhm. in der aktuellen Situation völligen Sinn, ja. Das ist, ist ja schon für, gerade für für dauerhafte, nachhaltige Geldanlage ist das ja ist das ja absolut zielführend. Und jetzt zu, natürlich kommt jetzt dazu festverzinsliche, klar. Also wenn der ohne Zins macht, war es nicht so einfach, sag ich mal, ja. Aber jetzt, wo der wo der Zins wieder wieder sichtbar ist, ist das natürlich ähm, ein zweites, zweiter Punkt.
0: Habt ihr auch einen coolen Geldmarktfonds im Angebot? Weil es gibt ja, viele beklagen sich ja, oh Mann, diese, diese Banken geben mir den EZB-Zins nicht weiter. Das ist ja eine Unverschämtheit. Ich kriege hier nur 0,5 Prozent oder 0, obwohl der Einlagensatz der EZB bei 3 ist. Und habt ihr einen guten Geldmarktfonds, wo man das Geld, wo man sofort diese, diese, diese EZB-Leitzinsen auch sehen könnte und haben könnte?
2: Ähm, klar. Wir haben viele verschiedene kurzlaufende Produkte, das das ehrlich, also da, ja, ja, haben wir alles.
0: Und könnt ihr, könnt ihr daraus sehen, dass da was reinfließt gerade? Also erlebt ihr da auch so, ein, so eine gewisse Renaissance, weil die waren ja mal, bis zur Finanzkrise waren die ja ganz gefragt. Dann kam die Finanzkrise, dann haben die Fonds ja so ein bisschen, du hast ja auch schon erzählt, dann hatten wir auch Nullzins, aber auch in der Finanzkrise hatten die ja teilweise so ein paar komische Papiere drin, das, wo so ein bisschen das Image dieser, dieser Fonds in, in Mitleidenschaft geriet. Kann, kann man da schon jetzt von, von einem Comeback der Geldmarktfonds reden?
2: Ich glaube, dass die große Last ist immer noch, ähm, kann man das sagen, die größte Last, also Auslastung ist immer noch auf den Geldmarkt und Aktien, äh, nicht Geldmarkt, auf den Aktien mhm. und Sparverträgen. Das ist weiterhin so, das andere äh, fängt langsam, würde ich sagen, langsam an.
1: Okay, mhm. vielleicht nochmal kurz auf die auf, ja. die, auf die, Sparer, die, wir haben ja das Phänomen seit ein paar Jahren, dass jetzt eben auch die Jugend äh, mit anlegt, mhm. in Aktien investiert und so weiter. Das ist ja schon so ein, so ein Paradigmenwechsel in Deutschland. Wie, wie sieht das denn gerade aus? Kann man da auch nochmal unterscheiden, gehen die Jungen auch tatsächlich jetzt mehr, mehr in diese ja in die Festverzinslichen oder bleiben die den Aktien doch, weil sie vielleicht auch gar nichts anderes kennen und diesen Switch gedanklich gar nicht machen können oder wollen, äh, bleiben die schon noch viel mehr bei den Aktien? Das ist
2: weiter Aktien, Aktiensparpläne, da sehen wir weiterhin starke Wachstum, starkes Wachstum bei den Jungen.
1: Wann ist denn aus eurer Sicht das passiert, dass äh, die die junge Klientel sich mit dem Thema so viel stärker auseinandersetzt. Vor zwei Jahren, vor fünf Jahren schon. also was, ihr, ihr seht das ja relativ klar. Das ist ja, das ist ja ein klarer Trend, der sich bei so einer
2: großen Fondsgesellschaft abzeichnet. Nee, wird. das ist schon ein bisschen länger. Was heißt das? Schon einige Jahre auf jeden Fall, ja.
0: Also da sieht man, dass Deutschland schon langsam mehr zu einem, zu einem aktien Aktiensparland
2: wird. War vielleicht auch getriggert von, von, der, von, der, von der Niedrigzinsphase, oder? Ähm, mhm. Sicherlich, ja.
0: Und... Dann sagen die, okay, mehr in Aktien. Und könnt ihr auch sagen, welche Produkte jetzt besonders? Sind es eher globale Fonds die oder, oder haben die Leute noch so ein Home-Bias? Also eher so auf Deutschland spezifische Fonds? Was, was könnt ihr so für, für, für Trends da sehen, was, was Menschen machen hm, gerade? Eher
2: breit aufgestellt und dann spezielle, also breit aufgestellt, slash ähm, spezielle Themen noch dazu. Das ist so die... Dagegen.
1: welche Themen sind das denn gerade bei, bei, den, bei den jüngeren Sparern? Also, ich meine, mit Jungen jetzt wirklich 25 bis 40, äh, das ist so schön
2: <lacht> mit jung, mein genau, ähm, genau, ja. <lacht> Also also, genau. wahrscheinlich nicht, ähm, das, ähm, nee, das ist auch so eine Mischung, würde ich sagen, ja,
0: ja. Aber könnt ihr sehen, dass spezielle, dass, das spezielle Themenfonds da gut angesagt sind, dass ihr seht, so, oh, die, die machen, nee, nichts. Also alles, die gesamte, die gesamte, die gesamte Palette durch. Jetzt ist natürlich die Frage immer, diese. Nee, das waren, nee, das ähm, waren schon
2: spezielle Themenfonds, kann man schon so sagen, klar. Ja, ja, klar.
0: Okay. Hm. Ähm, nun war ja, wenn man, wenn man sich die Neo-Broker anguckt und wenn man sich diese neuen Trends anguckt, dann ist ja der dann, dann will ja alle Welt immer in ETFs gehen. Und dann kann man, wenn ich jetzt bei einem, einem Neo-Broker bin, kann ich gar nicht so viele aktive Fonds äh, kaufen, wie ich das vielleicht wollte. Wie kommt denn ihr an die junge Klientel ran? Wie, 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 wie läuft denn das? Habt genau, ihr dann die
1: Sparkasse, äh, die, die Filiale der Hamburger Sparkasse, gehen die ja eher nicht mehr.
2: Ja, also schon. Also natürlich haben wir die, wir haben, wir haben, ja, wir haben ja sozusagen eine vollständige Abdeckung sozusagen ähm, über die über, über unsere Sparkassen und die Sparkassenfilialen und die Berater in den Sparkassen. Das hat viel und dann haben wir, haben wir noch ähm, verschiedene Angebote dafür verschiedene Vertriebskanäle. Also da, das, das, das trifft, glaube ich, auch viele zu, selbst auf die, die nicht in die Filiale kommen wollen, ja.
0: Okay, aber dass ihr jetzt speziell mit irgendwelchen Neobrokern mal einen Deal macht und sagt, dieses, also ist mir noch nicht aufgefallen, aber wäre das eine Sache, dass ihr sagt, in diesem Monat gibt es den äh, DK-Fonds, der klassische deutschland Deutschlandfonds, den besonders günstig? Macht ihr sowas auch, solche Deals oder habt ihr das vor oder wie?
2: Machen wir bisher nicht. Ähm, machen wir bisher nicht. So, so nach dem Motto, heute gibt es den Fonds zum halben Preis, ja. Genau, das wäre auch das eine super. Idee. Super, also würde ja. ich auch mal. Ja, nee, Aber machen wir nicht, nee, das haben wir bisher nicht.
0: Also, also ihr, habt noch, ihr habt noch die klassische, weil ihr, weil ihr ja noch bei, über die Sparkassen vertrieben werdet, wollt ihr denen nicht in den Rücken fallen und sagen, das machen die jetzt zum halben Preis bei denen, sondern ihr macht das noch über euer, über euer klassisches Vertriebsnetz und das reicht auch aus, um, um, um weiter junge, junge Klientel ranzu, ranzubekommen.
2: Das ist, ähm, das ist... Das ist einerseits so. Wir haben natürlich auch mit Bevestor eine Online-Plattform sozusagen, wo, 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 wo man das tun kann, ja.
0: Hm. Gut, vielleicht können wir zum Schluss nochmal einfach so, du hast ja am Anfang den Pitch gemacht, wer du bist und äh, was dich ausmacht. Vielleicht kannst du zum Schluss nochmal sagen, so, so den Schlusspitch sagen, äh, warum Leute jetzt, warum Leute jetzt aktive deka produkte kaufen sollen, vielleicht nochmal so eine Idee, ey, Wir wir machen das so oder das so oder das noch besonders und wenn ihr das kostengünstig haben wollt, B wusste ich beispielsweise ja, gar okay. nicht. Kann man einfach im Internet das ist so eine Fondsplattform, da kann ich einfach drauf gehen und kann ja. Kann mir dann die Fonds mit einem, mit einem günstigeren Ausgabeaufschlag oder kriege ich irgendeine andere Vergünstigung noch?
2: Äh, nee, das sind andere Angebote oder das sind Angebote, ähm, musst du einfach mal drauf gucken, ähm, würde ich sagen, einfach mal drauf gucken, ja. rumspielen, es sind viele spannende Sachen bei, ähm, wird euch wahrscheinlich sogar, äh, denke ich, äh, findet ihr bestimmt ganz unterhaltsam, ähm, aber äh, genau, das kann man, kann man machen. Kann man entweder in der Filiale machen, gehst du zu ähm, zum, zum Verwandten in die Hamburger Sparkasse, die kennen das auch, ähm, einfach reinmarschiert, <lacht> dann ist das gen genau dasselbe sozusagen. Und das Ganze noch mit einer wirklich, wirklich vernünftigen Beratung dabei. Nein.
1: So. Wobei man muss sagen, für, für, wenn, wenn wir das als Wirtschafts- und Finanzjournalisten noch nie gehört haben, da ist es sozusagen die äh, die PR-Arbeit ist sozusagen da, das öffentliche Interesse, die Aufmerksamkeit kann da jetzt noch nicht so groß sein, ne, muss man sagen. Also geht's so, hier drauf. Ich sehe das, findest du mal Ja, ich Fall. bin jetzt auch gerade drauf, weil ich habe es aber tatsächlich noch nie gehört. Mhm. Oh. Ähm, da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr trommeln. So, jetzt hast du die Chance, oder im Schluss noch mal zu man muss ja eine
2: Bisher eingefahrene Aufmerksamkeit, vielleicht doch. Könnte ja auch sein, oder?
0: Äh, das könnte, wir wollen ja auch mal dazulernen. Aber jetzt kannst du trotzdem nochmal zum Schluss trommeln. Warum, warum sollte man unbedingt äh, auf, diesen, auf einer dieser Plattformen sein oder eure DK-Fonds kaufen? Ulrich, nochmal zum Schluss hier nochmal. Einmal die, so wie, wie früher, ich weiß noch, bei, bei Angela Merkel war das immer früher, wenn die, wenn die, wenn die ihre, wenn die, die durften ja auch mal so ein Schlussblätter hier halten. Und dann hat die immer gesagt zum Schluss, sie kennen mich. Das kannst du jetzt wahrscheinlich, solltest du wahrscheinlich nicht sagen als, als Wahlentwicklung. Doch, jetzt kennen sie also Doch, doch ich kenne sie jetzt Ende auch, sagen. die Leute, aber vielleicht hast du noch eine andere, noch eine andere noch Idee, Botschaft. warum man eine andere Botschaft, warum man jetzt Decaf-Fonds kaufen sollte.
2: Also erstmal ganz lieben Dank, es hat mir Spaß gemacht. Das ist, das ist glaube ich, wichtig hier. Nochmal, nochmal ganz ernsthaft, ja, hat mir wirklich Spaß gemacht. Das Zweite ist, uns macht unsere Arbeit wirklich sehr viel Spaß, ja. Wir versuchen alles, dass wir, dass wir für die Kunden tolle Ergebnisse erzielen können, ja das machen wir den ganzen Tag und wir können nur jedem sagen, seid Teil davon.
0: Werdet Teil der DK-Bewegung? Jetzt haben wir es. Das ist doch, das ist doch ein, schöner, ein schönes Schlusswort. Und jetzt kann glaube ich wenig kommen. Wir, sind, wir wissen ungefähr, wie das funktioniert. Ich weiß, ich weiß dass ich mit meinen, mit meinen Faktoren auch nicht so schlecht liege. Ich weiß, dass... Hü-Hot, genau, die Hü-Hot-Strategie haben wir gelernt, wie man das Brot durchschneidet, da müssen wir nochmal drüber reden irgendwie, da müssen wir nochmal ran an das Thema, ob man es dreht oder nicht dreht. Also
1: gerne auch in die Community,
0: genau gibt uns und, Hinweise. Vielleicht kann die Community auch helfen und kann uns sagen, ob man das Schwarm Brot besser... Schwarmintelligenz. Die Schwarmintelligenz, genau. Aber ansonsten sagen wir, vielen Dank, dass du vielen die Zeit dir genommen hast, dass wir mit dem, mit dem DK-Chef reden konnten. Ich meine, wer hat das schon mal? War das dein erster großer Podcast, den du gemacht hast, Ulrich? Komm, jetzt sag ja.
2: Ich hätte keinen anderen gemacht.
0: Ja, <lacht> ja,
1: sehr gut. Also genau. ja
0: und, ja, und, und das war das, ein, das
1: Debüt, auf das er gewartet hat. Sehr gut. Ulrich, vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Genau. Prima. Vielen Danke, Dank. Ulrich.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss. Die gute Nachricht an ja. dieser Stelle. Wir werden nicht wegdisruptiert, oder? Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Sag, das ist, sagt
1: Ulrich zumindest. Sagt Ulrich
0: zumindest. Ich bin ja da äh, etwas skeptischer, was die KI anbetrifft. und. Ähm, denke immer, hu, ob da nicht sehr viele Jobs wegfallen, ob diesmal vielleicht doch alles anders wird. Aber vielleicht ist es wirklich nicht so. Vielleicht ist es einfach... Also
1: ich finde ja schon dieses jetzt... Macht euch mal locker, Sei nicht alles so aufgeregt, das kann ich auch immer dir sagen, lieber Hölger. Sei nicht so mhm. aufgeregt. Ne? Ich bin nicht der Meinung, so wie der Defner, der, der sagt, es ah, ist alles wirklich übertrieben und Megatrend und Hype, ach, vergesst es. Nee, ist schon groß, richtig groß, aber so diese Befürchtungen und diese Sorge, die dann immer gleich mitschwingen, das sehe ich auch nicht. Finde ich gut, dass er, das, dass er diesen Punkt auch nochmal. Dass er das macht relativiert hat, hat ja. der Ulrich. Finde ich gut.
0: Ja.
1: Das ist die gute Nachricht. Was gibt es noch eine schlechte? Ja, also wir müssen. An dieser Stelle vielleicht noch mal eine Sache erklären. Und dann, aber es ist auch eine gute Nachricht, weil wir schauen mal so geben euch so einen Blick hinter die Kulissen hier von Alles auf Aktien. Oh, jetzt ja. bin ich mal gespannt. Naja, also vielleicht mal kurz dazu: wir reden ja mit unseren Gästen, locker flockig. Manchmal sind sie hier bei uns im Studio, manchmal sind sie so wie heute, ist so remote dabei. So, und dann ist das Gespräch irgendwann vorbei. Wir verabschieden uns. So, und dann wird die Aufnahme beendet. So. Das, was ihr hört. Genau, das, was ihr hört. So. Und dann plauschen wir natürlich noch ein bisschen weiter. Wir sind ja höfliche Leute und so weiter, Das sind meistens auch ganz spannende, oft Gäste. spannende Gäste, da genau. Noch was. So Und was man bei Ulrich natürlich gemerkt hat wieder, und das wird uns auch eine Lehre sein, das ist halt ein ganz wichtiger Mensch von der großen Institution, DK-Investment, aber, aber Milliarden under Asset. Übrigens. Das sind 360 Milliarden. 360 Milliarden, hat er, Milliarden hat er uns noch verraten, nicht 140, wie wir gesagt haben, das Gute ist immer eine Definitionssache. Worauf wir eigentlich zu sprechen kommen wollen. Der Mann. Darf an ganz vielen Stellen einfach nichts sagen. Oder ja, sagt ich mein, einfach nichts. Genau, oder er sagt einfach nichts. Und, und ich meine, du hast es ja auch wieder versucht, lieber Holger. Am Ende war das natürlich, wusste kannte man die Antwort einfach oft schon, dass er ihm nichts sagt. Ja, und dann ist die Ausnahme vorbei, und dann kommt der gute Ulrich ins Plaudern. Ja, ja. dann ist es einfach, das ist, ich meine, der war ja nett und der war kompetent und alles, aber der hat er einfach wirklich, wie sagt man so schön, Frei von der Leber weg erzählt ja. Hier, off the record,
0: ja weil er es eben auch nicht anders machen kann. Und das zeigt uns einfach nur, ah, dass Regulierung ist natürlich ein Riesenproblem und Compliance, dass wir überreguliert sind und dass man da ganz vorsichtig ist, dass man allen nach, all, nach vielen Finanzskandalen wirklich aufpasst. Was erzählt man? Kann man auch mal eine Einzelaktie nennen? Kann man auch mal irgendwie eine Einschätzung geben? Oder ist das dann schon irgendwie eine Anlageempfehlung? Oder ist das irgendwas, was was mit der Policy nicht hinpasst? Deswegen, das ist ein Problem. Und das zweite Problem ist beim Ulrich noch gewesen, der ist halt Chefe von DK Investments. Also nicht Chefe von DK, dem ganz großen, sondern von, dem, von der Anlagegesellschaft. Das muss man auch nochmal genau. zur Konkretisierung sagen, falls jemand falsch verstanden hat. Und dann ist er natürlich kann er natürlich nicht einfach so da losplaudern, wie wir es gerne im Podcast hier haben. Also wenn ihr euch jetzt
1: Und natürlich kann der nicht sagen, mein Small-Cap-Team, das ist viel erfolgreicher oder das sind die Guten. Während irgendwie so meine Tech-Leute, ah, die könnten auch sich ein bisschen mehr strecken. Das wird er intern sicherlich auch mal sagen, wenn das so ist. Und dass die Deka-Fonds, so ehrlich müssen wir auch sein.
0: Nicht alle outperformen. Nicht alle outperformen. Das ist
1: noch sehr nett ausgedrückt. Das wird er hier auch nicht die ganze Zeit bestätigen, ja. weil es natürlich immer irgendwelche Zeiträume gibt, wo sie dann doch mal gut aussahen. Ja. Und äh, also das vielleicht so ein bisschen zur Einordnung. Gleichwohl ist es uns eine Lehre, dass wir so wirklich vielleicht die ganz Großkupfen aus dieser Branche, die so wenig outspoken sein können, ein bisschen wird seltener.
0: Wo Wir wollten ja so mal einen sammeln. Banker einladen. Deshalb glaube ich, da ist es noch, gerade als Banker ist es, glaube ja. wenn du wirklich so einen, so einen Spitzenbanker einladen würdest und dann hier den Plauderton machen willst, das ist halt, wenn Regulierung auf Podcasts auf, auf Podcast drin. Das muss so
1: ein Ausgestoßener am besten sein, so ein Aussätziger, der schon alles verloren hat. Nee, ich finde einfach mal spannend, ich ja, spannend wenn ich wir einfach auch. mal so
0: weiß nicht, so einen, so einen Commerzbank-Chef äh, den, den äh, interviewen würden. der, der darf doch erzählt. gar nicht sagen. Ja, das ist ja die Frage. Ja, ja. Das wird ja das ist und das ist, ja. Wir Aber wir werden weiter
1: wühlen, wir werden weiter suchen nach äh, spannenden Gästen.
0: Also der Ulrich ist ein viel viel eloquenterer, als er jetzt im Podcast vielleicht rübergekommen ist. Also der ist, ihr habt ja ihr gemerkt, ist ein netter Kerl. Das ist ja auch im Podcast klar geworden. Aber manchmal ist er so ein bisschen einsebig gewesen. Und er ist im normalen Leben, ist ja, ist ja unterhaltsamer, als wir es hier erlebt haben. Und das ist halt wirklich schade. Wir
1: haben sogar noch über Fußball gesprochen Stimmt. In, im Nachgespräch. Und ja. das, das, das war nicht unsere Idee. Nein, also genau, damit ihr das ein bisschen versteht und einordnen könnt, warum es manchmal so läuft, wie es läuft,
0: und auch warum, wir, wir, wir nutzen eine Software Riverside für die Aufnahme und da ist es manchmal so, dass man das Gegenüber nicht hört. Und wenn wir mal den Ulrich nicht gehört haben, ist es ja nicht so schlimm, weil dann kann man sich das am Ende zusammenraffen. Nur wenn der Ulrich uns nicht gehört hat, genau, wenn wir eine Frage gestellt haben, das, dann, ja. dann ist halt, dann, dann ist es halt, ist es halt auch problematisch. Also auch das ist, ähm, und das Programm nimmt aber die, die Sachen lokal auf. Und dann hört ihr nicht, dass der Ulrich uns nicht versteht und der Ulrich versteht uns aber im Live-Ding nicht. Auch das muss man wissen. Jetzt sind sie jetzt sind aber wirklich alle ganz weit abgeholt ja. in die hinter die Kulissen von
1: alles ja. auf Aktien. Was wir aber auch sagen können, weil wir beide ja direkt ja. weitermachen, lieber Holger. Am ja. Montag dann gibt's da gibt's wieder richtig dann Aktien, 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 Ideen natürlich auch ja. nur. Aber da werden wir uns dann besonders viel Mühe geben und.
0: Das wollt ihr nicht verpassen. Konkret werden. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns am Montag wieder
1: ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcast gibt.